0: Čo týždeň dal, čo týždeň vzal. Je kontaktná relácia o dianí na politickej scéne s Michalom a Palom. Spolu s našimi poslucháčmi nenecháme nitku suchú na našich politikoch. Zapojte sa aj vy. Tak, milí priateľia poslucháči Slobodného vysielača, od mikrofonu zo Žiliny vás zdraví Palo, Slota. Michal, čo už je tradícia, sa nezúčastňuje... V našej relácie dnes budeme mať jedného naozaj dôležitého hostia, ale až tak za polhodinku. Takže v prvej časti relácie budem na vás sám. Dúfam, že vám to nebude prekážať. Chcem povedať, že môžete nás kontaktovať na obvyklých číslach alebo cez mailovú adresu studiozavináč alebo cez telefónne číslo, ktoré teraz... Asi budeš potrebovať asistenta. Áno, asistuj, prosím ťa. 048 381 0101 Tak. Takže prvú pohodinku... Budeme venovať nejakému zhrnutiu toho najdôležitejšieho, čo sa udialo za posledné dny. A keďže som sa opäť vrátil do Žiliny, na poslednú chvíľu opäť meškám, za čo sa vám všetkým ospavdlňujem 10 minút, pretože ma trošku zdržali protestujúci polnohospodári na traktoroch v Bratislave, všetko sa mi tam poposúvalo ale to nemení nič na veci, že majú moju plnú podporu v tom, čo robia. Robia to dobre, robia to veľmi slušne. Stretol som ich aj po ceste do Bratislavy, stretol som ich aj v Bratislave dokonca dvakrát. Som veľmi rád, že sa Slováci pridali k tomu hnutiu Nemcom, Francúzom, Španielom, Talianom a že si postavili sami seba v podstate za, za, za to, čo je dôležité niele pre nich, pre ich existenciu bytostnú, pre ich zamestnanie, ale aj pre štát ako taký, pretože tá potravinová sebestačnosť je naozaj veľmi, veľmi dôležitá pre existenciu suvereného, zvrchovaného a na nikom nezávislého štátu. Uh, môžeme, môžeme použiť aj iné slovné spojenie, ako je sebestačnosť. Uh, potravinová bezpečnosť je možno ešte vhodnejšie slovné spojenie. To teraz uh, možno pomáham všetkým tým, ktorí hľadajú správne, správne výrazy uh, u iných politikov a u iných ľudí, ktorí sa vyjadrujú k tematike. My na Slovensku uh, v podstate za bývalej éry, ešte ako Československá socialistická republika sme boli sebestační a teda a, a, boli sme vzorom a mohli sme byť vzorom nielen pre celú Európu, ale aj pre celý svet. To sa samozrejme zmenou, zmenou režimu zmenilo a, a, a cez tie rôzne privatizácie aj družstiev a, a, a našich zlatých vajec ekonomiky sme prišli o veľkú časť nielen tej potravinovej bezpečnosti alebo sebestačnosti, ale aj sme utrpeli, čo sa týka napoli energetiky, ekonomiky a v rôznych iných uh, sférach uh, nášho života. Takže uh, ako malý národ vieme určite, pretože minulosť to ukázala byť, keď nie je úplne sebestačný, tak minimálne vieme byť, uh, vieme fungovať v režime potravinovej bezpečnosti. A práve tie protesty, ktoré teda odštartovali naši polnohospodári alebo farmári na tých traktoroch, je jedna z tých správnych ciest. Naozaj majú moju plnú podporu v tom, čo robia. Pretože neviem, či poslucháči Slobodného vysielača vedia o tom, že napríklad na Slovensko mierí polský reťazec, obchodný reťazec Biedronka, Myslím, že tak sa to volá, nejde mi, nejde mi internet, takže aj ide na čistú improvizáciu cez telefon. A, a Biedronka je obchodný reťazec z Polsku, ktorý naozaj vytlačil, vytlačil reťazce, ktorým zatiaľ sa na Slovensku darí, ako napríklad Lidl. A je taký predpoklad, že pokiaľ Biedronka na Slovensko príde a bude robiť tú istú politiku, ktorú robí v Polsku, že 90% produktov, ktoré predáva, a teraz počujete dobre to číslo, lebo je závratné, 90% svojich produktov je vyrobených v Polsku, tak prevalcuje samozrejme... A reťazecie, ako je Lidl a ostatné reťazce, ktoré samozrejme budú tie drahšie, ale bude to veľký problém aj pre nás a, a pre, pre Slovákov, ktorí obchodujú, podnikajú a prípade sú súčasťou toho výrobného reťazca potravín, kde samozrejme polnohospodári alebo farmári jednoznačne patria. A keď sa náš štát Slovensko, možno v spolupráci s Európskou úniou, nepostará o to, aby aby tí výrobcovia našich potravín boli podporovaní zo strany štátu, tak hrozí naozaj to, že keď to tá biedronka podkope ešte z ďalšej strany, akože tých polien máme nahádzanych potenoví dosť, tak... Tí naši polnohospodári budú ťahať nie, že za kratší koniec povrazu, ale ten povraz im náš štát v spolupráci s Európskou úniou a za pomoci Polska a polonských výrobcov potravín vyťahnuť z ruk a už nebude ani začať. ťahať. Takže začal som takou e, nemoc veselou témou. Je to nezvyklé, že sa neusmievam a nesmiem, ale je, je to dnes presne tak, ako hovorím. Takže to je, to je dianie, ktoré je aktuálne z Bratislavy. Včera, včera celé Slovensko na načle s prezidentkou citlivo vnímajúcou si bolo spomenúť na obete vraždy na, na Jana Kuciaka, novinára na jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. K tomu sa tiež musím vyjadriť. Ako človek, nie politik v prvom rade. Ľudský chcem samozrejme povedať, že súcitím s rodičmi. Je to, je to strašné, keď niekto zobere vašemu dieťaťu život takto. Hnusne, hnusne spôsobom a ľudia by chceli vedieť, prečo sa to stalo. Ja tomu rozumiem. Tí rodičia tých, tých mladých ľudí chcú vedieť, prečo sa to stalo, kto to spravil. A chceli by mať takú tú istotu, že, že, že je to tak, ako to je prezentované a možno, možno práve kvôli tomu chceniu sa uh, uchylili k tomu, že uverili uh, politickým rečiam niektorých uh, uh, ich politikov, ktorí aj včera znovu krepčili na hroboch, hroboch ich detí a znovu sa snažili zneužiť tú smrť. A ja som po ceste, po ceste v Bratislave v aute mal možnosť vypočuť si rozhovor Boženy Kuciakovej, teda mami Jana Kuciaka na exprese so Závodským a z- zarazilo ma tam jeden moment, alebo Jeden moment tam bol naozaj silný, keď ona hovorila o tom, že, že Žužová nie je podstatná, že to je len malá ryba ako objednávateľ, že aký ona mala dôvod na to, aby si objednávala smrť teda jej syna. A do toho jej závodsky skočil, a teraz nebudem presne citovať, ale parafrazujem, že, že v podstate chýba taký ten koncový, a nevedel na nájsť slovo a hľadal slovo objednávateľ tej vraždy, ale tlačilo sa mu na jazyk, úplne som to, ten začiatok toho ďalšieho slova bola koncový užívateľ výhod. Úplne, úplne to bolo cítiť, že to chce povedať a, a možno by bolo aj lepšie, keby sa nevykoktal k tomu objednávateľovi, pretože to by malo naozaj zaujímať tých pozostalých úplne najviac. Kto, kto mal ten Najväčší motiv, ak kto z toho najviac profitoval. Pretože všetci ukazujú smerom, smerom k smeru Grobovi k Ficovi a teda aj pani, pani Kuciaková. A práve ten smer z toho o, profitoval určite z tej smrti najmenej. Práve naopak. O, vtedy tí krepčiaci, krepčiaci apolitickí, sa tváriaci politici Uh, uh, mali snahu vyvolať Majdan na Slovensku, čo sa im častočne aj podarilo. A tiež musím povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorú proste málo kto, málo kde v médiách hlavného prúdu hovorí, že niekto toho Janka informoval, dával mu informácie a je predpoklad, že to bol niekto z tajných služieb a nebudem chodiť okolo hru kaše. Je predpoklad, že to bol práve pán Nicholson. A nebolo by to prvýkrát, nebolo by to vôbec prvýkrát v histórii našej planety, alebo novodobej histórie sveta, politiky, že aj agenti a dvojití agenti zohrávajú veľkú rolu v tvorení politiky tých či oných štátov v prospech e, a v prospech tých, ktorým slúžia. A možno by bolo naozaj dobré sa zamyslieť nad tým, že kto bol ten profitujúci, kto mal motiv a či to náhodou nemohlo byť aj tak, že Janko Kuciak sa chcel vzoprieť ľuďom, ktorí ho kremili informáciami. Možno chcel spraviť nejaký článok o nich a či sa mu to takýmto naozaj hrozným spôsobom nevratilo. No, takže to je ďalšia smutná téma, ktorou začínam. Môžeme sa presunúť ďalej, čo bolo naozaj veľmi dôležité pre nás Slovákov, slovenských občanov, a náš domov o Slovensku republiku bolo to, čo sa udialo v Európskom parlamente. Totižto Robert Fico, ešte dávnejšie, ešte pred tým spomínaným majdanom slovenským teda, uh, vetoval na úrovni premiérov uh, povinné uh, migračné kvóty. Za to mu samozrejme ja z tohto miesta so Žiliny od mikrofónu tlieskam. za čo mu však netlieskám a nemôžem tlieskať, aj keď teda stále nejak tak dúfam, že to je nejaký, nejaký jeho plán, nejaká stratégia, čo samozrejme nemusí byť pravda, je to, že to jeho právo veta na úrovni premiérov, čo je sam, samozrejme z pohľadu národňara, teda z môjho pohľadu, z pohľadu štátotvornosti Slovenska. Veľmi dôležitá vec bolo zlomené. A bolo zlomené Európskym parlamentom a to, a to v podstate len a, a, klasickou väčšinou parlamentu. A toto je niečo, čo sa mi veľmi zle trávi, neviem, neviem, s tým, neviem sa s tým stotožniť, tak ako sa neviem stotožniť s tým, ako sa k tomu premiér Slovenskej republiky Robert Fico postavil, pretože uh, v tom videu, ktoré som videl, sa javí, že sa teda tomu spriečil, ale so stiahnutým chvostom. Uh, konštatoval, že to, že to hm, Pravoveta nie, to, zne, to nekonštatoval. Konštatovalo, že cez legislatívny návrh sme boli domútení, pretože my tie návrhy rozhodnutia musíme z ústavy, pretože to máme ústava napísané, do tej našej legislatívy zapracovávať. Takže cez legislatívny návrh, ktorý bol odhlasovaný v Európskom parlamente, sme dostali teda nanútených 285 imigrantov, ktorých by sme mali nútenie od Európskej únie príjmať ročne. Ak tak nespravíme, tak za každého jedného budeme my, Slováci, slovenskí občania, platiť 20 000 eur pokutu. A keď zdôrazňujem, že sa mi nepačí postoj našeho premiera a hovorím, že, že sa teda postavil tomu na zadne, ale so stianutým je, mi vadí to, že on je ochotný Vôbec zvažovať to, že my Slováci, keď nepríjmeme tých utečencov alebo tých imigrantov, že budeme platiť za to nejaké sankcie alebo pokuty, čo, čo pri tých 285 by bolo 5,7 milióna eur ročne samozrejme 5,7 milióna eur ročne sa v, v našom rozpočte rozpustí a nikto potom ani neštekne, pretože to je mm. aj keď sa to možno teraz niektorým poslucháčom nebude pačiť, čo poviem uh, taký obnos peňazí, ktorý nejak nepo, nepocítime ako štát, ale musím zdôrazniť, že 5,7 milióna eur sa dá použiť úplne iným spôsobom a oveľa lepším spôsobom, povedzme na to školstvo, na tú kultúru, na to zdravotníctvo, proste Dalo by sa to využiť úplne inak. A teraz sa dostávam presne k tomu, čo mi vadí na počínaní našeho premiéra. Tým, že on síce odmietol tých utečencov, ale je ochotný zaplatiť tú pokutu, v podstate legitimizuje to zlomenie jeho práva veta na úrovni premiérov. Ja rozumiem tomu, že legislatívne má možno ruky zjazané a možno je tlačený do kuta cez iné sankcie, cez Centrálnu banku Európsku, alebo možno sa mu pani doktorka ženských problémov vyhrážala nejakým iným spôsobom a tlačí ho k múru, ale tým, že je ochotný platiť tú pokutu, tak ako keby Nemal problém s tým, že na úrovni premiérov, a teda to je tá najvyššia inštancia. lebo myslím, že len dvaja prezidenti sa zúčastňujú týchto, týchto uh, jednaní, lebo len dva štáty majú uh, systém, kde teda nechodí premiér uh, rokovať uh, významné uh, uh, dohody do Európskej únie. Uh, ako keby súhlasil s tým, že to právo veta bolo zlomené a tým pádom my, Slováci, náš domov prichádzame o tú suverenitu. Pretože cez tie legislatívne návrhy sa naozaj dá tou jednoduchou väčšinou či kvalifikovanou väčšinou pretlačiť v podstate všetko. A ja sa teraz pýtam, keď je možné, že Európsky parlament takýmto spôsobom zlomilo jedenkrát právo veta a teda na tej najvyššej inštancii, čo sa bude diať, keď cez legislatívny návrh a teda cez tú kvalifikovanú väčšinu v Európskom parlamente uh, prejde um, taký návrh, ktorý by popieral existenciu našej ústavy a teda našu štátotvornosť. Ako sa budeme chovať potom, keďže už máme jeden precedens? A politik, ktorý na jednej strane hovorí to a na druhej strane úplne neplní všetko teda, čo je proklamované. Ako sa postaví potom v takej problematike, keď budeme reálne potom strácať našu suverenitu, našu zvrchovanosť, našu autonómiu a ten precedens je daný? To naozaj opreme existenciu našeho štátu, našej ústavy, našej štátotvornosti. Staneme sa len súčasťou Európskeho superštátu ako nejaká východná, východná časť politického, možno federatívneho združenia bývalých štátov, alebo ja neviem. Mne osobne to veľmi vadí potom budeme ešte Slováci, alebo už budeme len Európania, ktorí zhodov okolností rozprávajú zatiaľ po slovensky, alebo ako to je. Pretože toto je naozaj veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečná vec sa stala a namiesto toho, aby sa trieskalo po stoloch v Európe, v Európskej únii a zásadným spôsobom sa... Nielen odmietalo to, že budeme mať na nominovaných e, pristahoválcov, ale, ale aj to, že nebudeme platiť ani cent. Ani cent, ani za jedného, pretože to právo veta sme využili a je to naše posledné slovo. Proste. Tak by to malo politicky byť. Ale bohužiaľ nie Čo sa nám za tých pár dní, čo sme sa nepočuli, ešte stalo? No, prezidentské voľby sú v plnom prúde a chystajú sa nielen u nás, ale aj v Ruskej federácii. A, a začnem teda tými slovenskými. A, máme jasných kandidátov. Jeden, ktorý bol vyradený, je e, r, 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 znovu zaradený. hovorím o slovenskom prezidentskom kandidátovi, ktorý sa jako ako Patrovič v, v tom má Slovensku, má talent. <laughs> stály, stály kandidát na prezidenta, ktorý nejakým spôsobom nevie prežiť to, že je nepriechodný nie prvýkrát nie druhýkrát a, a nie len v prezidentských voľbách ale aj v iných, hovorím o pánovi Švecovi ktorý z nejakého titulu silomocom musí trieštiť hlasy a chce na seba naviazať tých tisíc hlasov ktoré možno by mohli byť rozhodujúce a myslím si, že každému z je jasné že máme Máme štyroch, máme štyroch silných kandidátov. Jeden je Štefan Hrabin, jeden je Peter Pellegrini, tretí je pán Korčok a štvrtý je Igor Hrozný matovič. osvečený daňový podvodník. Toto sú štyri, štyri osoby, ktoré, ktoré sú najvýraznejšie, ktoré majú najväčší výtlak. Nám Na nejako ako nedá, nedá povedať to, že máme tam zopár pár teda takých, ktorí sa národne tvária, možno to aj myslia, ale úprimne o čom pri teda niektorých fakt pochybujem. A rozbíjajú, znovu rozbíjajú Továria sa síce ako tí e, zjednotiteľia, ako tí, ktorí sa snažia spájať, ale tieto prezidentské voľby ukazujú, že opak je pravdou. A aby som nebol, nebol tajnoskar, tak samozrejme hovorím o, o pánovi Kotlebovi a o pánovi Dankovi. To zdôrazňujem. Lebo síce zaznievajú také hlasy, že Andrej Danko sa vzdá v prospech Štefana Hrabina. Myslím, že to pán Michielko povedal v relácii. Lenže na slovo Andreja Danka sa nedá spoliehať. To ste si už dúfam, dúfam všimli všetci a dúfam, že si všetci pamätáte, že je schopný jedného dňa povedať, že politike nerozumie a odchádza a o tri dní na to sa nechá opätovne zvoliť svojimi poskokmi za predsedu strany Určite si pamätáte aj to, ako sa zachoval k človeku, ktorý ho spravil predsedom Slovenskej národnej strany, že do troch mesiacov ho nezákonne stanovám vylúčil a začal ho učierňovať a robí to doteraz. Je to zradca, ktorý nezradil raz, ale viacejkrát a dokoľvek by sa o tom chcel som ho rozprávať, tak som ochotný dokonca sa rozprávať aj s ním v priamom prenose, keby chcel čomu by sa určite chcel vyhnúť, ako sa len bude dať. Bol by som rád, keby sa títo opotrebovaní, nie až tak starí ľudia, ale starší politici, ktorí už ukázali, čo vedia, um, nejak tak upratali, uvedomili si, že, že nie je všetko o tom, aby chytali tie politické body za každú cenu. Nie, o tom, nie je to o tom, že e, naznačia, že sa vzdajú, ale pokiaľ im to bude vyhovovať a pokiaľ majú šancu stať sa predsedom parlamentu, tak tak nemusia urobiť. To teda odkazujem teraz Štefanovi Haravinovi, že, že nech si veľmi dáva pozor na to, že čomu verí, komu verí. A Bol by som rád, keby, keby do toho prezidentského boja o naozaj významnú pozíciu v štáte. Išiel len jeden národne orientovaný politik a myslím si, že z tých, ktorí tam sú a to ukázala aj minulosť to odkazujem pánovi Kotlebovi je jediný, ktorý je priechodný práve doktor Stefan Harbin. No dnes hovorím dosť monotónne, ospravedlňujem sa za to, pretože som naozaj dosť unavený. Stával som o piatej a len tak, tak som stiehol toto vysielanie. Ale prejdeme ďalej a myslím si, že poslednou témou bude to, čo sa deje vo svete, respektíve čo sa deje na východ od našich hraníc. Lebo už ako som spomínal, uh... Blížia sa prezidentské voľby aj v Ruskej federácii a samozrejme dejú sa veľké veci, ale že veľké veci na Ukrajine, kde stále zúri vojenský konflikt. Nenazajval by som to regulérnou vojnou, lebo pevne som presvedčený o tom, že pokiaľ by bola vyhlásená regulérna vojna, podľa všetkých pravidiel a bola použitá Regulárna armáda Ruskej federácii, tak by ten priebeh vyzeral o dosť horšie, ako vyzera dnes. A začal by som sa venovať tomu východu asi práve od, tých, od, tých, od toho pádu tej Avdýky. Dúfam, dúfam, že to čítam správne, Avdýka. Po Bachmute a Mariupole to je vlastne a myslím si, že aj posledná pevnosť, ktorú ukrajinský banderovský režim opevňoval nie dva týždne, nie tri, tri mesiace a neopevňoval ho ani alebo nezačali opevňovať ani takto pred dvoma rokmi vo februári ale tieto mestá boli pripravované na ten stred naozaj dlhú dobu boli to skutočne, tak ako som povedal pevnosti No a pádom tej Avdílky je v podstate otvorený ten front smerom k tým západným hranicám Ukrajiny dosť doširoka tej, tej uh, ruskej armáde. A uvidíme, čo sa bude diať, pretože uh, dnes už dve tretiny Ukrajincov volajú po mierových, mierových rokovaniach a mierových reši- riešeniach a opieram sa o prieskum, ktorý, ktorý robili západné médiá. Zároveň som dnes čítal naozaj zaujímavé dáta <kým> o tom, že ako vnímajú tento konflikt Európania. No a len 10 Európanov verí vo výťazstvu Ukrajiny nad Ruskom, 20 verí, že Rusko zvíťazí 37 Európanov si myslí, že Rusko a Ukrajina uzavrú kompromisnú dohodu, čo je naozaj veľké číslo, blížiace sa k 40 31 Európanov sa domnieva, že Európa by mala podporiť Ukrajinu, kým... Neoslobodí celé územie okupované Ruskom, čo samozrejme už je to je zo sveta snov a naozaj návinný pohľad na vec. A 41% si myslí, že Európa by mala tlačiť na Ukrajinu, aby uzavrela mieru v dohodu s Ruskom. A toto bolo zverejnené, tento prieskum bolo zverejnený v denníku La Vanguardia. Takže Opäť prieskum, ktorý ide zo západu, ktorý nemôže byť zmanipulovaný, pretože médiá na západe predsa neklamú a nezavádzajú a nehoaxujú. Nikdy sa tak nestalo a keď sa tak stalo, tak nikdy si to nepriznajú, nikdy sa za to neospravedlnia a nikto za to nebude trestnoprávne stíhaný. Na to... Je ale dosť silno naviazaná napríklad taká kúpa vily na to, čo sa deje na Ukrajine. A tým, teda tým otvoreným frontom je dosť naviazaná jedna vila v Berlíne, ktorá bola ukrajinským režimom kúpená ešte pred vypuknutím špeciálnej vojenskej operácie. Nahlas sa teda hovorí o tom, že je to vila ktorá bude slúžiť ako exilová vláda, alebo v ktorej sa bude nachádzať v blízkej budúcnosti exilová vláda toho banderovského ukrajinského režimu. Zajímavosťou je, že teraz pred nedávnom sa konala v Nemecku mnichovská bezpečnostná konferencia a práve počas tejto Konferencie alebo rady bezpečnosti sa na tej vile stýčila ukrajinská válajka a to prvýkrát od vypuknutia ŠvO. To je naozaj veľmi zaujímavé, ako keby Európania, média a politickí predstavitelia boli pomaličky pripravovaní na to, že ich. Partneri z Ukrajiny, kde natekli stovky miliard eur a dolárov, budú teraz sedieť a pýtať ďalšie dotácie z Berlína. Už nie z Kieva. No a čo sa týka tej Mnichovskej bezpečnostnej rady alebo konferencie, tak na to je zase naviazané to, čo sa udialo v Rusku. Pretože v Rusku z jedného dňa, z nás dajky pravdepodobne na a problémy so srdcom zomrel pán Navalny. Daňový podvodník, ktorý vo svojej podstate ako opozičný politik v Rusku nemal vôbec takú silnú pozíciu, že by mohol ohroziť prezidenta či už v minulosti, a už vôbec nie v prítomnosti zväzenia, pretože bol právoplatne odsúdený. Dokonca som videl video, kde Navalny rozpráva s nejakým agentom Spojených štátov amerických o tom, že na to, aby, aby mohlo ovplyvňovať politiku Ruskej federácie, potrebuje 10 až 20 miliónov dolárov ročne. Samozrejme, ja nedokážem posúdiť, že či to video je, bolo autentické, alebo nie. Ale v každom prípade, čo posúdiť viem je, že Navalný a jeho žena, on z Basi, ako trestanec a ona z Mnichova, nie je nejakou obrovskou hrozbou opozičnou politickou kandidátovi na prezidenta Vladimirovi Putinovi. Takže nevidím, opäť sa vrácame v podstate k tomu, že kto je koncový užívateľ výhod, kto má motiváciu možno aj dať zabiť takého návalného. Pretože ja osobne si myslím, že takto mesiac pred Voľbami, alebo necelý mesiac pred voľbami v Rusku, je totálny nezmysel, aby kandidát na prezidenta, na ktorého budú ukazovať všetci prstom, dával zabíjať, dával ktorý z basy proste nevíde. Jeho dcera napísala na druhý deň, že to bola politická poprava. A samozrejme niektorí zaslepení slniečkári s ukrajinskou vlajku na ich facebookovom účte to hneď pochopili tak, že dcera útočí na vlastného oca, ale na to treba dávať pozor, pretože takéto takéto politické vraždy a to opäť opakujem, sú proste bežnou praxou. Bežnou praxou vo svete a, a nie je to nič neobvyklé. Je veľmi zaražajúce a zapadá to do nejakej skladačky. Či si už viete vyskladať, nechám na vás. E, to, že 10 až 13 minút po smrti Navalného, keď to bolo oznámené ruskou stranou, západné médiá a teda tie najväčšie už mali nachystané 24 článkov o tom, ako sa to stalo, čo sa stalo a proste informovali celý západný svet, že určite to má na svedomí na prezidenta Vladimír Putin. To je jedna z nápoved. Druhá z je vystúpenie tej jeho ženy Navalnej na tej nichovskej bezpečnostnej rade, kde úsmevom na perách samozrejme s novým partnerom, niekde vzadu za sedačke. Mala priestor a vystupovala tam, ako keby sa nič nestalo. Ani ten herecký výkon, kde by bola úroveň na jedna slza, nepodala. Takže je vidno, že snaha, snaha vytvoriť liberálno-progresívnu opozíciu, aj keď mimo územia <laughs> Ruskej federácie zo západu stále je. A práve preto som viac menej pevne presvedčený o tom, že, že ak to bola politická poprava, tak určite to nebola politická poprava smerovaná z nutroštátnych kruhov v Ruskej federácii, ale práve naopak jedného dňa Navalny je na súde bez problémov, zdravý, živý a na druhý deň dostane srdcový záchvat alebo príhodu takú, že ho nezachránia. Veľmi divné, veľmi otázne. A určite veľa z vás, posluchačov, slobodného vysielača, sleduje aj vystúpenia Zoroslava Kolára. Sú naozaj veľmi dobré z tohto miesta, zo Žiliny. Pana Kolára pozdravujem a pevne verím, že zotrvá v tom, čo robí, pretože to robí naozaj dobre. E, otvára oči nie malo ľuďom, má dobrú výchozu pozíciu. Je to človek, ktorý má niečo za sebou, ktorý má toho vlave naozaj viac ako prevažná väčšina e, tých, ktorí robia nám opozíciu. E, a v tom poslednom videu, kde teda hovorí a opisuje pána Korčoka jeho ku športu. Hovorí aj o tom, že v histórii e, tie západné štáty na čele sojenými so štátmi americkými neraz vyprovokovali vojenský konflikt. E, v podstate len e, dobrou príhodou, dobrým dobrým. Dobrým, dobrou rozprávkou, ktorou vykreslili napadaný štát ako ten zlý, ten, tú skutočnú hrozbu pre ich bezpečnosť. No a toto sa v podstate e, obdobne deje pravdepodobne aj teraz. Hovorím o tom, že e, Vladimír Putin spoločne s bieloruským prezidentom a Alexandrom Lukašenkom pred pár dňami vyhlásil a teraz Teraz budem citovať, lebo mám to tu napísané na papieri. Polské a americké spravodajské služby pripravujú rozsiahlu provokáciu proti polskému civilnému obyvateľstvu, z ktorej obvinia Rusko a Bielorusko. Tak ja držím, ja naozaj držím palce všetkým Poliakom. má to nejaký... Hmm, občan Polskej republiky teraz počúva, rozumie nám, tak e, informujte, prosím vás, všetkých svojich spoluobčanov, ktorí naozaj nemajú až tak blízko tej, k tej Ruskej federácii o tom, že takéto niečo sa môže udiať. E, nebolo by to prvýkrát v histórii Spojených štátov amerických, Veľkej Británie a existencie Severoatlantickej aliancie, že takéto niečo sa udeje aby bolo teda napadnuté Severatlantickou alianciou. Mohlo byť napadnuté napríklad také Bielorusko, ktoré je partnerským štátom Ruskej federácie a pokiaľ by sa to také niečo udialo, tak tak ako máme my článok 5, tak také niečo majú samozrejme aj oni. A potom by ten západný svet, ktorý má vypráznené kasárne neochotných mladých ľudí, ktorí nechcú narukovať a nechať sa zabiť za záujmy politikov, pocitil naozaj tú skutočnú silu tej regulérnej armády Ruskej federácie, čo by nebolo asi až tak príjemné, samozrejme s tým, že by sa do toho zapojili ich partnerské štáty, ako je napríklad Bielorusko a... a... <hým> A keď sa dneska, alebo keď sa pri mojich slovách teraz niekto akože uškrňa nejaký nejaký progresívny liberál, ktorý sa opieral o tú severoatlantickú alianciu, tak mu chcem zdôrazniť jednu vec, že Spojené štáty americké, alebo môžeme zjednodušene hovoriť, že Američania sa vždy do tých vojen zapájajú až tedy, keď sú istí, že budú mať dobrý koniec, pretože sa niekoľkokrát v histórii popálili a nemienia to robiť opakovane, a hlavne tá najväčšia časť armády amerických je zamestnaná Čínou, bo to je tá skutočná rozba ako aj blízkým východom takže nebol by som si až taký istý že, že pokiaľ by takýto pokiaľ by takýto útok pod falošnou vlajkou bol uskutočnený, že nakoniec budeme my, lebo my patríme do tej severoatlantickej aliancie patriť k tým výťazom a v podstate neviem, či vôbec budú ešte nejakí výťazy, skôr budeme všetci tí, ktorí prehrajú. Toto by sa mohlo samozrejme odohrať už niekoľkokrát spomínanom priesmiku Suvalsky, ktorý je akousi spojnicou medzi Ruskou federáciou a tým Kaliningradom, ktorý do Ruskej federácie patrí a zároveň ten priesmik Suvalsky tvorí takú nejakú pupočnú šnúru severoatlantickej aliancie, pretože e, tam by mohla byť tá aliancia roztrhnutá na také e, kusy. A dúfam, že sa teda toto neudeje, pretože tam práve prebiehajú tie najväčšie cvičenia, ten e, Steadfast Steadfast 2024. No, a myslím si, že som zhrnul všetky tie najdôležitejšie veci a možno som to aj časovo trošku prehnal. Peťo, ak ma počuješ, prosím ťa. Počujem, uh, počujem. Uh, vytočíš našeho hostia? Nie, je nič jednoduchšie dnes ako niekoho vytočiť. <laughs> tak ho telefonicky prosím ťa vytoč, nevytačaj ho mentálne. Uh... <laughs> Lebo myslím si, že má dosť Ivan Katrinec problémov, nemusíme mu pridávať. Jakým zatelefonujeme teda hostovým, môžem ešte povedať len takú zaujímavú vec, lebo novinári sa pýtali, že koho by preferoval Vladimír Vladimirovič Putin ako prezident za Spojených štátov amerických a mnohých to teraz možno zaskočí, ktorí o tom nevedia, ale povedal, že jednoznačne by preferoval to, keby prezident Biden obhájil znovu to svoje víťazstvo a stal sa znovu opakovane prezidentom Spojených štátov amerických, pretože je veľmi ľahko čitateľný a v podstate to, že generálny prokurátor jedného štátu uh, už napadol jeho súdnosť a schopnosť vôbec viesť štát, tak aj veľmi slabý líder, čo samozrejme uh, Ruskej federácii vyhovuje. Na sa ti, Peťko? Mal by tam byť host? Oh, zdravím, zdravím. Predstav sa trošku, alebo predstavím ťa ja takto. Predstavím ťa posluchačom Slobodného vysielača ja. Na telefóne ako hostia máme teraz Ivana Katrinca. Je to človek, ktorý uh, už naozaj roky bojuje za pozostalých leteckého nešťasia uh, slovenského AN24 v Hejiciach. A, Dávam ti teraz priestor, môžeš pozdraviť poslucháčov?
1: Pozdravím poslucháčov rádia a samozrejme aj ostatných, ktorí nás počúvajú, ktorí nás majú radi, ale aj tí, ktorí nás nemajú radi, nás počúvajú.
0: A tých tiež nejak málo. Áno, áno
1: ne... No dobre, poďme na to.
0: No. Ja, ja, ťa, ja ťa hneď na začiatku poprosím, lebo možno, že nie všetci posluchači relácie vedia detaily o leteckom nešťastí AN-24 v hejcoch. Uh, i... Prosím ťa, povedz nám, pre mňa tiež dôležitú informáciu, prečo si sa odhodlal bojovať za, za pravdu, prečo? Čo ťa vedie k tomu, aby si Aj sám seba vystavoval politickým tlakom z neužívaniu policajnej síly voči tebe. Povedz mi, povedz nám, ktorí počúvajú, prečo? Čo ťa motivuje?
1: Možno si niektorí pamätáte, keď som robil na kauze Albal. To bol poslanec Národnej rady za Smeriánoš. Uh, vtedy ho zatkli, mal týrať svoju ženu a dceru. Nakoniec to skončilo tak, že skončil priestupkom. iný by už za to sedeli roky. A u ňom sa našiel jeden dokument, čo sa deje okolo premiéra. Práve v tomto dokumente sa písalo o tejto havárii lieto 2024, ako bolo opravované. Uh, kto ho opravoval? Mm-hmm. A tam sa hlavne spomínal, spomínal človek blízky e, SDKU, neskôr, neskôr pánovi Vicovi, a bol to pán Výboch. V ďalšej časti tejto tohto dokumentu sa hovorilo o Mokise. Všetci ja vieme, že vieme, čo to bolo za systém, ktorý sa robil prostredníctvom e, aj tohto terajšieho ministra obrany. No a na základe toho dokumentu sme sa dostali k istým informáciám, ktoré e, nám ukazovali na to, že nie všetko bolo v súlade tak ako bolo uvedené v vyšetrovacej správe a v náleckom posudku o, o tejto havárie. Oslovili sme niektorých ľudí, ktorí mali čo do toho povedať, Ne, nebudem zavieť v poslednom rade aj, aj manželku pilota, na ktorého túto haváriu e, hodili. No a po preštudovaní týchto materiálov nám bolo jasné, že, že niečo niekde chýba je. No tak sme podali trestné oznámenie v tejto veci na Generálnu prokuratúru. Generálna prokuratúra od prvej chvíle, od roku 2016, odmietala a odmieta vo veci konať. A to aj napriek tomu, že sme im dali taký také dôkazový materiál, že jednoducho tam sa ani nedalo nezačať nekonať. Napriek tomu ešte teraz pre dvojí mesiacmi alebo trojí mesiacmi e, prokurátor, generálnej prokurátor odpísal, že on sa už podaniami zaoberať tými to nebude. No tak som ho napísal, že sa bude. A že existujú aj iné institúcie, ktoré, ktoré, keď to neotvorí generálna prokuratúra na Slovensku, túto kauzu otvoria. No a dnes sme, dnes, sme, dnes sme v podstate pred koncom alebo pred cieľom v tejto veci, pred podaniami, či už sú to na inštitúcie zahraničí ako OLAV, Európska prokuratúra, EA za rôzne súdy. Ja som práve minulý týždeň sedel s naším srbským advokátom Goranom Petrovičom, a preberali sme spôsob a ďalší postup v týchto veciach. Takže môže sa pýtať a ja ti budem odpovedať, že na všetký otázky.
0: No, dobre, takže ja by som ešte, tak, ešte na začiatku teda zhrnul, zhrnul to, čo sa udialo toho 19. Januára. Ja som Tento rok sme sa stretli v Hejcoch už krát. Som bol z vojnových veteránov s mojimi priateľmi. Si teda uctiť... E, e, tých padlých a spomenúci na to, že, že sa takéto niečo hrozné stalo. Aj s ich rodinnými príslušníkmi. Tentokrát už druhýkrát za sebou ministerstvo obrany Slovenskej republiky neposlalo žiadny, žiadnu takú nejakú delegáciu, ktorá by si spoločne s pozostalými úctila tých padlých. Zomralo tam vtedy 42 ľudí pred tými 18 rokmi. Myslím, že jeden civilista jeden civilista a jeden vojak prežil. To len tak naozaj stručno, len tak stručnosť... Ešte raz?
1: Prežil len jeden vojak. Tak. Bol jeden bol jeden vojak. No, silný, je, 42, 42 ľudí tam
0: zahynulo, jeden vojak prežil. Hej, hej, ak sa nemýlim, tak sa volá Farkáš. Mám taký zájmy. Um, mm, sú také... Sú také... Mm, možno... možno by sme mohli povedať, že, že mnoho špekulácií bolo o tom, že to lietadlo nespadlo teda uh, zavi- no, špekulácii, to je fakt. To teraz už dnes viem, že je fakt, že lietadlo nehavarovalo uh, kvôli zavineniu uh, uh, alebo chybou pilota. A to o tom sa budeme teda rozprávať. Uh, boli ale špekulácie o tom, že, že nasi vojaci tam boli uh, vtedy v, tej, v tom Kosove, v Prištine vyšetrovať nejaké veci a že to by mohlo byť tiež malo mať úzky súvis s tým, že, že teda sa nevrátili domov, lebo údajne mali za sebou viesť nejaké uh, dôkazy. Neviem, či sa k tomu chceš vyjadriť alebo nechceš. Ale kľudne teda uh, uh, môžeme začať tým uh, a dúfam, že som dobre pochopil, že ty si sa tomu začal venovať nie hneď vlastne v 2006, ale, ale až po tej kauze no, alebo.
1: V, 2016. Roku prvý krát. v roku 2016 sme prvýkrát začali na tomto pracovať, takže... Dobre, dobre. Takže vlastne, dobre.
0: to už 8 rokov. Dobre. A, a ja som teda tentokrát, tento rok znovu bol v Hejceach. A, sedeli sme spolu a, na úrade u starostu, ktorý bol naozaj veľmi príjemný a úprimný, musím ho pochváliť, keď sa keď sa za to vyjadrenie, ktoré tam mal, že pokiaľ bude židlený len jeden, jediný obyvateľ dediny hejce, tak bude postarané nielen o pomnik dole, ale hore na kopci Boršov. A tam vlastne si mal 45-minútový príhovor o tom, že, že aké nové zistenia máš, pretože ten náš slovenský štát ten náš politický režim tak ako predtým tak ani teraz nie je nejako súčený ako ste aj počuli, že prokuratúra nehodlá konať tak ty v podstate ideš, vyšetruješ a dávaš taký ten obraz dokopy svoj pomocne cez svoje kontakty a darí sa ti to a teraz by som teda teraz by som teda išiel na to, že že pod nám povedať o samotnej havárii. Ako, ako sa to stalo podľa tých tvojich nových zistení?
1: V prvom radeu treba povedať, že mám pred sebou informáciu o havárii vojenského lietadla, e, ktorá je to predkláca práva ministrovi obrany Líškovi. Mhm. E, táto práva obsahuje časy odletov a príletov do lietadla, lietadla, či už z kuchyne do Košíc respektíve, uh-huh. pardon, mala by, mala by obsahovať aj plánované časy a skutočné časy. Plánované časy chýbajú, skutočné, skutočné časy, to sa týka napríklad prílezu 24. do Prištiny, takisto chýbajú. Hej. Vieme prečo dnes. Pretože e, tie časy, ktoré oni uviedli, že ráno leteli z kuchyne do Košíc a z Košíc do Prištiny, nesedia sedia s vyšetrovacou, s vyšetrovacou správou, čo sme predostreli aj generálnemu prokurátorovi, keď e, sestra jedného z členov posádky, ktorý tam zahynul, Marcela Kessiova, ja budem hovoriť aj miena, ja som taký.
0: Hey, brat, hey, že, poď, poď, jasne.
1: Nebudeme si tu niečo zajiť. E, vypovedala, e, že kedy telefonovala s, e, so svojím bratom, mm-hmm. koľko trval hovor, Prvýkrát, koľko sprvá hovor, druhýkrát. Dokonca priložil aj výpis týchto hovorov, keďže robím také spoločnosti, kde si tieto veci zaznamenávajú. Ani toto nestačilo generálnemu prokurátori na to, aby sa začal zaoberať obnovení vyšetrovania, tak potom jediné, čo, čo ho zaujímalo, odkiaľ máme veci.
0: Počúva, toto je ako zlý vtip, že, že m, prokurátor a to teraz pre posluchačov ešte musím zdôrazniť, že prokurátor, ktorý má za úlohu riešiť na generálnej prokuratúre uh, badlietadla N24, je v podstate uh, bývalý vojenský prokurátor, dobre to hovorím?
1: Ale to bývalý vojenský prokurátor
0: Kozolka. Tak. Ktorý by v podstate vyšetroval sám seba
1: ktorý ktorými vyšetrovať sa treba, čiže to je absolútne, absolútne stresné a vlastne na tento vyšetrovaní nesedí absolútne nič. nič. Ale ešte sa vrátim k tomu, treba predkladať správy. Prvé, čo mali urobiť, čo im, dal, čo im dala vláda ministrovi za úlohu, bolo, a tu by som to mohol aj odcitovať, očkodniť pozostalých, baviť sa o očkodení pozostalých. Čiže jeden deň zomru zomre 42 ľudí a v ten deň namiesto toho, aby sme vyšetrovať haváriu, tak oni idú, oni idú odchodňovať pozostalých. Ale poďme k tomu, poďme k havárii lietadla, keď sme sa zašli s tým. Mm-hmm. Čo sa týka odletu, odletu z Košic, dnes máme výpovede svedkov ktorí tvrdia, že z Košic leteli uh, v čase ktorý nes, nie je identický s tým, ktorom je, ktorý je v spise. návyše, pred podchodom z Košíc opravovali lietadlo. Dokonca, a dostane sa k tomu neskôr aj v ďalších výpovediach, e, samotní svedkovia z kuchyne zo základne, kde lietadlo malo svoju domovskú základňu, tvrdia, že lietadlo večer pred odletom bolo opravované. Ani zmienka vo vyšetrovacej správe o tom nie je. Takisto ani, ani zmienka nie je o tom, či sa opravovalo lietadlo pred odletom z Kosova a kto bol pri lietadle. My sme si tieto informácie zi, 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 zistovali a môžem povedať, že máme aj mena konkrétnych ľudí, ktorí prišli do styku s lietadlom pred odletom z Kosova. Boli tam traja boli tam traja trajakoslovskí Albanci, dvaja Američania, zo základne, neviem či bónostil alebo z ktorej už to bolo a dvaja členovia našej posadky toto je odpoveď na moju otázku na otázku, keď sa pýtal že či viem čo viezli alebo teda príčinu havárie no, e, ja nebudem špekulovať čo viezli Nikdy som to neurobil, nepočuli si to z mojich úst, ani to nikdy nemohol nikto čítať. Či niečo viezli, alebo neviezli. Čo bolo v, v lietadle, či viezli nejaké bedne, ako sa hovorí. Čo bolo v bedniach aký materiál. To je predmetom nie tejto diskusie, ale za ako sa hovorí, že bez vetra sa ani e, lístok nepohne. Tak. Takže... E, môžeme veriť alebo nemusíme veriť tomu, čo sa, čo sa prevážalo alebo neprevážalo. Ďalej, čo sa týka ale samotnej havárie, prvé, čo mňa zarazilo, bola pomoc, ktorá mala prísť na miesto nehody. Najskôr tam mal kruží jeden vrtulník, civilný, alebo teda civilný, ktorý mal letecké základné služby z Košic. Potom tam krúdil druhý vŕtulník z, z Osliača, ktorý v raj nemohol tam pristať a pritom tí, ktorí tam boli a videli, aká tam plánina bola okolo, tak asi zbytočne sa so budeme o tom baviť, či mohol alebo nemohol. Návyššie, toto sú vojaci, ktorí sú školení na takéto veci. To nie je, to nie je tu na niekto z letiska, ja neviem, tu sprievice alebo zniekal, ktorý ide len tak si zalietať a povie, že tu nemôžem pristať, lebo tam nie je dostatočná plocha dlhá, hej. Takže tu sa vôbec o tom, či tam mohli alebo nemohli pristať. Ďalšou, ďalšou vecou bolo, kedy prišli zachranári. 4 hodiny po havárii lietadla. absolútne nepriateľné. Aby, voj, aby vojenskí záchranári z útvaru či už to išli z a alebo z Prejšova, prišli na, na, za 4 hodiny. A po ďalších 4 hodinách odišli, lebo nemali vhodnú obuv a nemali vhodné oblečenie. Toto, toto všetko, čo bola, hovorím, bola citujem, citujem, citujem z vyšetrovacej správy a z dokumentov, ktoré sme dostali, ktoré sú podpísané pánmi, ktorí vyšetrovali leteckú nehodu, alebo, sa, alebo boli blízko vyšetrovania. Nič z toho, čo som teraz povedal, nie je uh, vymyslené, alebo že by som nieco vypabuloval, alebo že by to, bol, išlo z mojich, že by to boli moje domnieňky, alebo moje uh, nejaké tieto.
0: Dobre, ja ti teraz skočím do rečí, prepáč. No, vrátim sa späť k tým vrtulníkom. Uh, ja som zachytil počas, to, počas tej prednášky v tých hejcoch, že si hovoril, že že ten civilný vrtulník z Košíc, že na ňom bola doktorka, ktorá vysela na lane a že jej bolo zakázané zlanica? Či si zle povedal? Do,
1: doktorka, doktorka nevysela na lane, doktorka bola vo vrtulníku a no. doktorke bolo zakázané zlanica, áno.
0: A kto je to zakázal?
1: To ja neviem, to treba sa opýtať,
0: iných ľudí. <laughs> A toto je v tej vyšetrovacej správe, že proste... Z, nie, je tam,
1: nie tam, ale, máme, ale máme výpovede
0: z tých ľudí. Takže, tým máme, tým, takže tým, svetkovia sú, dôkazy sú, ale toto v tej vyšetrovacej správe nebolo. Lebo chcem, aby čo najviac informácií bolo povedané, aby, aby posluchači počuli všetko, vieš? lebo niekedy sa môže stať prepad, že ti skačem, že na niečo zabudneš. Tak uh, ešte ešte k, tej k tomu štvorhodinovému zotrvaniu teda tých záchranárov, keď sa tam po tých 4 hodinách v tých mrazoch, lebo tento rok, keď sme tam boli, tak bolo naozaj zima, fúkal studený vietor a, a tie podmienky boli veľmi podobné v podstate aj tomu dňu, keď uh, to lietadlo, tomu večeru, keď to lietadlo spadlo, tak uh, uh, akože myslím si, keby tí záchranári uh, to mysleli úprimne, alebo ak teda neboli odvolaní na silu, tak myslím si, že tu zimu po tých 4 hodinách by určite zniesli. Ďalšou
1: vecou, to... ktorá je veľmi dôležitá, je treba povedať, že maďarskí záchranári mali zákaz zachraňovať až do príchodu slovenskej strany. To je nonsens. Toto sa nemôže nikde stať, iba hádam...
0: Ešte mi povedz, zo Sloven... slovenskej strany koho? Vojakov či slovenských záchranárov?
1: slovenských záchranárov a prišli tam potom vyšetrovateľia zo Slovenska, samozrejme to bolo už obklúčené toto miesto maďarskými maďarskými vojakmi a ja nehovorím, že tam niekto žil samozrejme, že už to bolo 4 hodiny, tí ľudia bolo tam minus 15 stupňov alebo minus 13 stupňov takže tí ľudia zomreli pod ale veľmi dôležitá informácia čo sa týka výpovede výpovede e, istého pána, a to je pán Farkáš, ktorý pred mhm. Pán Farkach povedal, keď volal na 158, že, e, že kopu ľudí tu ešte žije. Ano. Ano. A v jednom, v, jednom e, v jednej slabej chvíľke v Košice, keď sa stretol s vojakmi, tak povedal, a ja teraz to slovo použijem doslova, aj keď teda by som to nemal do jeteru kústiť, tie gurvy nás tam nechali pomrznúť. A keď si zoberiete časy, kedy e, padlo lietadlo, kedy volal na 158, mám celý záznam, mm-hmm. e, kedy prišli záchranári, tak minimálne, minimálne by sa prokurátor mala zaoberať touto vecou, že ako sa vykonali záchranárske práce v súvislosti s mŕtvou 42 našich občanov.
0: Zlyhanie, zlyhanie. A to, to, to občanov, to sú chalani, to boli chalani a devčatá, ktorí boli ešte aj ochotní proste za to Slovensko niečo robiť, bojovať, hej, ako vojaci, takže je to o to smutnejšie že za tú ich službu boli odmenený tým, ako povedal Farkáš, že ich tam nechali zamrznúť, lebo ja, ja som teda tiež počul uh, Farkáša rozprávať raz, teda, keď, asi v slabej chvíľke tiež a opisoval situáciu, kde najprv ich odťahoval uh, tých žijúcich, teda od ohňa, ale potom ich potom k tomu ohňu musel ťahať, aby teda v snahe, aby nezamrzli, no. v, čase, v čase
1: 1954 Farkáš na 158-ku povedal, e, tričia, takže viacerí prežili. A on, Farkáš hovorí, nie, pardon, e, zá, zájnulišieť, ja, Farká hovorí, nie, tričia tu okolo mňa ešte ľudia, takže viacerí prežili. Prosím, že pýtam sa, či viacerí prežili. Áno, prežili viacerí.
0: To je hrozné. To bolo 19.54 Prosím ťa, kedy kedy, je, kedy, kedy vlastne alebo kedy to lietadlo reálne v ktorej minúte a hodine narazilo do toho? 19.46? Re-
1: reálne to bolo 19,37 a uh-huh. aj nejaké drobné uh-huh. sekundy no a keď sme sa dostali keď sme ladali záznam štiernej skrinky tak samozrejme záznam v dispozícii nebol ani na ministerstve ani nikde, nikde na čo otáňil vyšetrovací spis, ho do otáňenej správy nedal. Nevidím absolútne dôvod, prečo tak neurobil, prečo má byť utajený nejaký záznam z letu. No ale ja som tak k nemu dostal. Dostal som sa k nemu úplne náhodou a ja som ho aj, myslím, že poslal ministrovi obrany vtedy, s tým, že záznam letu alebo čiernej skrinky usekli v čase 2 hodiny 32 minút a 30 e, sekúnd. Čiže chýbajú tam minimálne 3-4 minúty minúty e, záznamu.
0: Takže v podstate pred nárazom pred 19.37 hej, e, chýbajú, chýbajú chýbajú tiež nejaké minúty záznamu. Áno. Ktoré je, ktorým sa ty nevieš dopracovať, lebo je to v útajenom režime. Ja teraz pre posluchačov teda poviem jednu vec, že, že aj, aj k tým záznamom z tej čiernej skrinky si sa vlastne dopracoval cez českú firmu, ktorá robila analýzu toho, čo na tej čiernej skrinke bolo zapísané. Tak? Dobre hovorím?
1: Nie, nie je to celkom presne tak. Z, z čiernu skrinku získal úplne z iných zdrojov. Ja som, mm-hmm. tejto čiernej, ja som tejto, túto čiernu skrinku o ktorej hovoríme, žiadal som o zápis českú firmu, ktorá tento zapísovač vyrobila. Mm-hmm. A iny odpísali mailom, že bohužiaľ ho nemôžu poskytnúť, pretože mm-hmm. sa dohodli zo slovenskou stranou, že ostane v režime utajenia.
0: Je to takto, takto celá? Aha, celá, nie len tie 4 minúty, u... ale celá. Mm-hmm.
1: Teraz, sme urobili, teraz sme urobili ďalšie kroky k tomu, aby neostal v režime utajenia. A keď to nepôjde, keď to nepôjde takto tak pôjdeme s cestou, alebo...
0: Vždy je možnosť, sa k tomu dostať. Hej. Takže... No keď, keď to niekto nezoskartuje, tak ako zoskartoval tie e, záznamy o tom, či bolo opravované alebo nebolo opravané, či už v Košiciach, v kuchyni alebo v Prištine. Že áno. V
1: no, kart, kartácii by som ti toľko povedal, že to,
0: no.
1: 16. E, marca 2018 bolo vydané uznesenie vyšetrovateľom policajného zboru, kde som poukazoval na, na znalecký posudok, v ktorom sú abnormality, ako napríklad, že e, pod, tento znalecký posudok, e, ten záver v ňom, z čiernej skrinky nie sú dôveryhodné, nakoľko čierna skrinka neukazovala, to je FDR, e, pre znalých vecí, pre neznalých budem hovoriť čierna skrinka, aby tomu všetci rozumeli, e, neukazovala správne hodnoty, hodnoty. To znamená, ale na základe týchto, na základe tej čiernej skrinky, oni urobili závery vyšetrovania. Čiže čierna skrinka neukazuje dobré hodnoty, ale z nej urobíme, urobíme e, závery. A keď sa k tomuto vrátim, k tomuto, tomuto záleckom posudku, tak vyšetrovateľ toho 16.3. napísal, v odôvodnení, že pani doktorka Romana Poldaufová vedúca oddelenia obchodného zastupovania sekcie legislatívy na MO tak samotnému znaleckú posudku nevedela vyjadriť nakoľko tento znalecký posudok je už startovaný čom predložila na založenie do vyšetrovacieho spisu aj príslušnú písomnú dokumentáciu to akože si to urobili s to, randu.
0: to Ej, si robíš s to... randu toto.
1: oni z najväčšej leteckej havárii v dejinách Slovenska kartujú znalecký posudok.
0: No a, nedodaj, nelepšia, a nedoložia ho do, do, vyšetrovateľ, do vyšetrovateľového nič, spisu. Je...
1: Nic lepšie ma nenapadlo, len tento znalecký posudok, ktorý mám k dispozícii, ofotiť a poslať ho pánovi ministrovi obrany s tým, že keď mu chýbajú ďalšie veci v spise, tak mu ich dodám, pretože spis z havárie je, znamená, že havárie má byť kompletný.
0: To je niečo neuveriteľné. Mm. Prosím ťa, ešte pre preposluchačov, vraďme sa k tomu, že čierna skrinka alebo ten prístroj, ktorý zapisujete jednotlivé hodnoty, neukazoval správne, správne hodnoty. Trošku nám opíš, ako ich skresloval, alebo ja si pamätám, že tam boli výšky, ktoré nemali, nemali z realitov nič spoločné a samozrejme to... To lepšie povieš no. ty, lebo to máš pred sebou ako ja.
1: No, teraz, keď e, e, poča- počase sa na to pozerali nie, ale odborníci, ktorí to naozaj rozumejú, tak oni povedali, že tie výšky sú v poriadku. Sa pozrám na nich, tak sú v poriadku, alebo ukazovali, alebo neukazovali dobre. Nakoniec, nakoniec sa zistilo a toto je škandál, aký asi ťažko budú rozchádzať, že oni Uh, uviedli vo vyšetrovacie správe inú, inú trasu letu tohto lietadla. Počneš, inú trasu letu, tohto lietadla. Ej. A oni skutočne, keď sme našli, mali letieť nad kopcom Bán A z kopca Bán mali letieť, mali klesať na kopec uh, borso, kde havarovali. Nakoniec úplnou náhodou sme sa dostali k informácii od jedného svetka v Maďarsku, že ale kopec Bán je ešte jeden 8 kilometrov južne od kopca to, tohto druhého kopca Bán a áno, v tej dobe tam chytilo e, lietadlo, nejaké osvet, osvetlenie, čo je na kopci, ktoré signalizuje, e, teda aby nenarazilo lietadlo do kopca Ej. a bolo na výške 260, bolo na výške 295,8 metra. Presne výška kopca, ktorý má e, kopec BAN, ja ho nazvem BAN 2, ten, na ktorý, ten, ktorý zabudli uviezť do vyšetrovacej správy. A potom je tu ďalšia indícia k tomu, že naozaj leteli po tomto, tes, ponad tento kopec, že prokurátor vojenskej prokuratúry už 14. februára 2006 povedal, že znalcom položte otázku, že ak by pilot v tomto okamihu začiatku dvíhania lietadla mal k dispozícii obidve pohodné jednotky, či mohol ešte v danom zaťažení lietadla zmeniť smer letu tak, aby nedošlo k stretu s lesným porastom respektíve terénom. Páni a dámy, 14. februára 2006 Prokurátor presne vedel, čo sa stalo. Mm-hmm.
0: To bol ktorý to bol, prokurátor? Maďarskú či... čina.
1: To, to bol prokurátor Anton, Anton Fabri, vedúci prokurátor vojenskej prokuratúry, e, teda z vojenské generálnej prokuratúry. Mm-hmm. A tu môžem povedať jedno vedie ešte, že keď sme si zmerali e, dĺžku letu z kopcu z kopca bán dva z toho nízkeho chovca, ktorí reálne leteli na kopec Borso, kde havarovali, tak to je presný čas, ktorý chýba na konci čiernej skrinky. 3,5 minúty. 3,5 minúty. Ťažko to teraz
0: presne
1: povedať. Aby,
0: aby som to teda pre posluchačov e, zhrnul. E, vo vyšetrovacej správe vyšetrovateľia zistili vyšetro, vyšetrovaní prepáč, že sa smeriem, ale ako je to tragikomické že, že lietadlo letelo nad kopcom Bán, ktorý budeme my označovať ako Bán 1 ale v skutočnosti lietadlo letelo uh, s odchylkou 8 km nad, konc- nad kopcom Bán 2 ktorý, na, ktorom, na ktorom sa teda nachádzal nejaký stožiar s osvetlením vo výške 295,8 metra. A to naše lietadlo s tými našimi chalanmi a devčatami zachytilo pravdepodobne podľa svetka v Maďarsku krídlom alebo motorom ten stĺp a kvôli tomu nemalo obidve pohľné jednotky k dispozícii, keď, keď sa začalo blížiť pod vlastne pod výškou kopca Boršo k, samotnej, k samotnému miestu nárazu. Tak? Dobre, to zhrňa? Dobre ja to som dá. to zhrnul
1: Dobre to hovoríš a ja ešte tu doplním jednu informáciu, že v tomto čase mali rýchlosť 263,2 km. A my sme tiež patrali, že čo to je vlastne rýchlosť že to je nejaká hlubosť, pretože 263 je rýchlosť, ktorá No,
0: už pr- pristávacia, je... ja, už v podstate
1: skôr, nie? A nakoniec sme zistili, že títo páni, ktorí vyšetrovali túto haváriu, zabudli na jednej strane, alebo zabudli odslihnúť jednu stranu z, z, z tejto čiernej skrinky, z toho zapisovača, a tam tie všetky údaje sú. Takže dnes nemôžu povedať, nemôžu povedať že lietadlo neletelo na v 295 metrov, rýchlosťou 263 kilometrov, pretože oni to sami dali do vyšetrovacej správy. Akurát neboli, neboli dosť dôslední a jednu stránku zabudli, e, zabudli odstrihnúť.
0: Vlastne v tom oni by povedali, že v tom utajovanom režime, ja hovorím v tom, e, tom skartovacom režime zabudli vo vyšetrovacom Ale... spise stránku, ktorá ich samých usvedčila z toho, že, že sú Luhary, hej? Prečo tak. tak.
1: Navyše, uh, Navyše, čo sa týka tejto čiernej skrinky, tak tam bude dôležité uh, aj, ako sa viedť, kto vôbec montoval, či to, robila, uh, či to robil výrobný závod, alebo mhm. to robili v Lodke Trenčin. V Lodke sa dostane trošku neskôr, to by som ešte nechal túto. Ano. Túto ano. No. Eh, Vrádme sa ale k vyšetrovaniu. V vyšetrovacej komisii boli ľudia, ktorí tam absolútne nemali to robiť. Ej, absolútne. Tam boli, tam boli z vojenského obranného spravodajstva, tam boli z generálneho štábu ľudia. Dokonca predseda vyšetrovacej komisii bol Bulík. Dobre, nech bol, hej, bol tam len ako proforma. Ale ja sa pýtam, kde sú vyšetrovateľia z výrobného závodu lietadla Antonov. Ako je možné, že nikto z výrobného závodu nepr- nikoho z výrobného závodu neprizvali do vyšetrovania tejto letečské
0: nehodychle? A to takže, a to teraz znovu, len preto, aby posluchači to počuli, vtedy neboli vôbec zlé vzťahy z Ruskou federáciou, neprebiehala žiadna e, vojenská špeciálna operácia. V tom čase nikto neprizval v podstate vyšetrovateľa od výrobcu lietadla, tak? Tak.
1: tak. No, ani by som, za, ani by som zašudoval, keby, keby ho niekto prizval, pretože opäť mám pred sebou E, správu priamo z výrobného závodu Antonov uh-huh. je v Ruštine, ja som sudol preložiť ktoré sa píše, že toto lietadlo malo rezurs teda, že mohlo letieť, malo povolenie letieť do 31.12.2005 čiže lietadlo, ktoré letelo 19. januára do Kosova a 24 letela bez dokladov letela s dokladmi ktoré si sami naši na, niekde na generálnom štábe, alebo neviem kde, orazili, mám tu konkrétne mená, kto ich orážal, a ktorí si sami predložili životnosť tomuto lietadlu.
0: Čiže... Takže, takže výrobca, výrobca, aby si to posluchači vedeli predstaviť, životnosť lietadla nepredložil po, po nejakom servisnom úkone a kontrole lietadla samotného, ale životnosť lietadla, pretože to je... Pre... Posluchači, predstavte si, že je to ako, v podstate ako STK. Lietadlo má predpísané servisné intervaly a pokiaľ sa tie servisné intervaly nedodržajú, hlavne v štátnej správe, v armáde, tak to lietadlo by malo byť uzemnené. Samozrejme. Dobre, dobre hovorím, hej?
1: Dobre, dobre úplne, presne.
0: A, no. a tým, že, že ja neviem, či si generálny štáb nechcel spraviť hambu, že nemáme ako odviesť alebo dopraviť našich vojakov do toho Kosova, tak spravili takúto, takúto čiernutú, že si predložili uh, jeho životnosť, alebo termín toho, kedy má byť uzemnené, alebo nie o tom špekulovať, nechcem, že čo ich tomu vedlo, ale také niečo sa udialo, svojvoľne.
1: To, toto predĺženie životnosti hmm. urobili odo dňa 19. januára 2006, tu je napísané opäť je podpísané, že uh, rezurs alebo lietadlo bolo dané do prevádzky 19. januára 2006. A teraz tu že, mám pred
0: že v deň informačnú...
1: Áno. A teraz tu mám pred sebou informačnú správu pre ministra obrany Slovenskej republiky. Našťaste tieto veci už nie sú tajné. Hej lebo však už by mi tu klepali, však už sú raz boli klepať, takže môžu one. Ja, a nemusia chodiť, ja to dal všetko ministrovi, takže predpokladám, lebo práve dneska som od neho dostal list, jeden, takže asi mu to zvalím všetko a tam mu to dám, aby, aby mal kompletný spis. No, tak tu sa píše, že lietadlo letelo už 11. januára 2006 a následne 19. januára 2006. 11. 11. januára viezlo 44 vojakov do misie plus metodickú pomoc a 39 vojakov z misie. Tak sa pýtam, na akých papieroch leteli 11. a dokonca ešte aj 9. januára 2016. Išla prvá predrotácia uh-huh. do Kosova. To uh-huh. akože um, uvedomuje si niekto, že čo oni urobili, že ohrozovali vzdušný priestor nad Maďarskom, nad ne, na Strbskom či Rumunskom, alebo kaďa leteli, hej. Uh, Jednoducho, jednoducho sádneme do lietadla, však je to vojenské lietadlo a
0: ideme, letíme. Tak sa nič nestane. Tak oni akože keď, keď ohrozovali, tak ohrozovali aj vzdušný priestor a život civilistov nás, Slovákov a slovenských občanov, pretože e, e, neviem, či to bolo vždy tak, že leteli z kuchyne, alebo zo sliaču do Košic a potom ďalej, alebo či tie Košice e, toho 19. januára bolo e, núdzové pristatie ale určite sa letelo chvíľu aj ponad naše hlavy, takže...
1: No, takže e, toto, je, toto je k predlžovaniu životnosti lietadla, čiže toto neviem, ako si... Ako si e, a,
0: a to predložovanie tom, tej tom, životnosti opečiatkoval aký je opravný závod alebo kto je tam podpísaný? Nikto,
1: nikto, e, čo sa týka toho originálu, tak tam je tam je výrobný závod e, z Ukrajiny. Antonov. Mm-hmm. A čo sa okay. týka tohto, tohto predlžovania, tak tam sú podpísaní, až takých nech sa, nech sa hambia, keď sú tu vládania, Adamkovič, Margetin, Solmoši. A žiaľ, aj Tomáš Žipa ako palubný inžinier, ktorý to lietadlo zainul. Mm-hmm. Uh, k, k tomuto ešte, k modernizácii tohoto lietadla, lebo ako viete, mod, lietadlo bolo modernizované americkými prístrojmi, ktoré absolútne, absolútne boli nevyhovúce pre tento typ lietadla. A jednak boli staré. Pred sebou opäť mám e, kompletné, kompletné prístroje, alebo teda fotografie kompletných prístrojov aj s rokom výroby, aj kedy boli s výrobnými číslami, ako boli montované, ktoré boli montované do tohto lietadla. Takže nemôže niekto povedať, že... Boli, boli moderné alebo čo, tieto prístroje boli vyťahnuté zo starého, zo starého lietadla a dané do tejto 24.
0: Mm-hmm. No
1: a dokonca pán inžinier Sokol, čo bol vo vyšetrovacej komisii, napísal do zápisnici zo zasadnutia odbornej vyšetrovacej komisii, že z doterajšieho jednania je možné konštatovať, že nebol správny spôsob a proces vykonania modernizácií. Čiže sami sami e, ten proces modernizácie a oprav z Nehovorím to ja, ako Katrinec, hovoria to sami e, vyšetrovatelia tej leteckej avárii. Ani toto nestačí, ani toto nestačí e, generálnu prokurátorovi, aby otajnil vyšetrovanie. O, už sa nebudem baviť, čo tam boli ďalšie veci, že nedostatočné systémové riadenie modernizácie. Hej? E, ja neviem, chybne skalibrovaný FDR, teda čierna skrinka. To, dokonca po modernizácii hej, mali povolenie prevádzkovať toto lietadla bez aktualizo- aktualizovanej ko- do- dokumentácie. Čiže mm-hmm. Jednoducho, jednoducho tie nemali pre nemali a oni si lietali hore-dole. Ďalej, čo sa týka prístrojov, ktoré boli treba znajdené na mieste nehody, taká ELTKA, to je núdzový radiový Maja, ktorý, ktorý vydáva signály, kde lietadlo, kde lietadlo spadlo. Oni mm. napíšu, že neplnilo funkciu z dôvodu otáhnutia prírodného kábla anteny že nepracoval, hej. Potom idem do ďalšieho, do ďalšieho spisu a tam nájdem, že LK, teda tento prístroj, pulgovala ešte aj keď ho brali z toho, keď ho nášli, lebo bola nepochodná stave. No a vrátim sa ešte vrátim sa ešte k tomuto k modernizácii tohto, tohto lietadla. A teraz by som už prešiel na vodke Trenčín. Mm-hmm. Uh, lebo takto by sme sa mohli od, od tejto hávarii lietadla rozprávať 2-3 hodiny, aj to si myslím, že bude málo jednoducho, to, túto hávariu by som uzavrel tak, že čo je vo vyšetrovanie správe nič nefunguje, dokonca sme si dali urobiť ešte aj, ešte aj komplet z dokumentácie motorov mm. uh, pohonných jednotiek, či fungovali správne alebo nefungovali áno, fungovali len to čo, bolo, to čo bolo prečo prečo eh vrtulu zariadenie ktoré malo
0: práporovať vrtulu hej? no to nefungovalo mm-hmm. to, to to, to, toto zase vysvetlím ja ako taký lajk e, v, v letectve čo je praporovanie vrtule e, Posluchači, predstavte si že, že keď sa vrtula točí tak pilot dokáže ešte naklápať vrtu do určitého sklonu aby bola čo aby, tá, aby, tá, aby, aby ten pohon alebo aby to bolo čo najefektívnejšie ten točivý moment tej vrtule premenený v ten pohyb vpred a, a ty hovoríš o tom, že to praporovanie nefungovalo, takže bolo, bolo zasneknuté v nejakej polohe. Nedokázal, Nedokázal pilot na natočiť tú vrtulu, hej? Áno, presne tak. A to bol ten motor, ktorý bol uh, nefunkčný pravdepodobne?
1: To bol ten nefunkčný motor a preto sa aj, aj ten prokurátor vojenský pýtal na to, že či by mohol ešte uh, v prípade s jedným motorom zdvihnúť lietadlo do výšky, tak aby nechytil, aby nechytil kopec borso. Veď už bola otázka úplne, úplne aj prehlúbý hej, Daná ano. Už tejto otázky jasne vyplýva, jasne vyplýva že jednoducho oni e, mali problém s motorom
0: Takže ono z toho z, tej, z tých protirečení v tej vyšetrovacej správe, všetky ktoré sme tu povedali, e, vyplýva že, že niečo proste chce byť ututlané e, Ja teda keď, keď, ja, keď si teraz Predstavím, že je to dvojmotorové lietadlo. Na, na jednej strane e, motor aj práporovanie funguje, na druhej strane motor e, nefunguje kvôli tomu, že sa na, e, mal, bolo, bola kolízia s, teda s tým majákom na kopci e, Bán, e, na kopci 2 bán, hej, alebo číslo dva, kde lietadlo ani podľa vyšetrovacie správy nemalo byť, tak ten, tá vrtula, ktorá sa nedala natočiť do polohy v podstate v smere letu fungovala ako, ako aerodym- aerodynamická brzda a nie len, že by to lietadlo bolo ako keby mm, ťahané do jedného smeru, ale zároveň aj brzdené.
1: No a ešte k vyšetrovaniu k vyšetrovacej správe a k tomu, že či mohol lietadlo alebo nemohol letieť. Zástupca konštruktnej kancelárie Antonovu povedal, že práce s predlžením životnosti tomuto lietadlu môže prevádzať iba ich spoločnosť.
0: Iba Antonová firma,
1: firma, ktorá sa uchádzala o tom sprostredkovanie generálnej opravy, musí mať poverenie od zástupca za, zastupovania od Antonova, od výrobného závodu, a firma, ktorá toto urobila Aeroprogres, toto povolenie, povolenie nemala a dodnes ani nemá. Čiže mm-hmm. vieme, kto, vieme, ako sa predlžovali uh, životnosti lietadiel, a nie len tohoto lietadla, ale aj ostatných. Je zaujímavé, mm-hmm. že firma Aeroprogres rok ani nie, rok, rok po havárii alebo dvá po havárii lietadla zanikla.
0: Mhm. Takže... Pra, pra, takže právny, právny subjekt či práv, právna osoba ktorá by mohla byť uh, nejakým spôsobom riešená už neexistuje
1: ďalší, ďalší, ďalší problém ktorý je je skutočnosť prečo nebol na palube zapisovať uh, komunikácie medzi posadkou ja, toto, pre...
0: toto nebolo súčasťou čiernej skrinky? Nebolo...
1: nie, toto bol samostatný ja Aha. tvrdím, že tam bol a tvrdia to aj iní odborníci. Tvrdím to na základe toho. Jednak e, na tlačovej konferencii priamo po havárii to povedal, to povedal e, zástupca Ministerstva obrany, že sa našla aj táto čierna skrinka, ale že je zničená, budem citovať, Druhá čierna skrinka so zvukovým záznamom z pilotnej kabiny havarovaného slovenského vojenského lietadla AN-24 je veľmi poškodená a pri vyšetrovaní leteckého nešťaststva nepoužiteľná. Mm. Takže uh, v tomto prípade asi nebudú mať veľmi pravdu, lebo opäť mám v ruke fotografiu, škoda, že ju nevidíte, s čiernou skrinkou, pardon, s, no, ale čiernou alebo zapisovačom zapisovačom ja som... uh, voz rekorderov, ktorý med posadkou zvukovým, mm-hmm. kde mm-hmm. je tento zapisovač fotený na obecnom úrade v hejciach mm-hmm. otvorený absolútne nepoškodený. Kompletnú to vidno.
0: Nie, toto nie je možné. Sa miede, to je jak zo zleho sna. Alebo zleho filmu, fakt.
1: Ja, no áno, je to, je to ako zo zleho sna, ale toto sú skutočnosti, ktoré Teraz predostrem ministrovi obrany, e, ktorý ma požiadal, či by som mohol tieto, tieto e, veci mu nejakým spôsobom poskytnúť. Samozrejme, že môžem, nemám s tým problém, dokonca som, dokonca som to navrhoval, nech si niekoho pošlu, hej, nech si na tie veci pozrie, nech si o čo nemajú a nech si dodajú do spisu. Sále tvrdím, že spis z havárie, z najväčšie havárie, má byť kompletný. A keď to blbci skartovali to treba
0: tam dodať? No ďaká Bohu, že, že ty máš ten spis kompletnejšie ako oni sami, lebo, ale tam by, ti, tam by som ti možno oponoval, že, že ono nestačí len toho, že si oni chybajúce veci dofoťa a založia do nejakého spisu, ale v prvom rade by sa to malo riešiť. V prvom rade by sa to malo otvoriť a riešiť, lebo mne nebere jedno... Hlava mi nebere jednu vec... Uh, nerozumiem tomu, že prečo je to vedené v tom režime prísne tajné lebo pokiaľ tí chalani um, aj tie devčata uh, uh, tam neleteli alebo nevracali sa späť z Prištiny, uh, z Kosova pod uh, utajením nejakou pod utajenou misiou Oni
1: leteli civilný let to bol civilný oni... let
0: No to, toto je, vieš, toto je to, že, že keby, keby, keby leteli oni v prísne utajenom režime, že majú teda naozaj, že sa tam vyšetrovateľ, vyšetrovalo, ja neviem, hovorí sa o obchode, o obchode s, s ľudskými telami a o, o, o proste o o čiernom biznise, ktorý, ktorý sprevádza vojenské konflikty. To je proste bežná vec po svete, a o ktorej nikto nechce nič počuť a zatvárajú sa pred tým oči. Pokiaľ by to naozaj bolo tak, že mali tie bedne, o ktorých sa hovorí, plné spisov a dôkazov o tom, že sa takéto niečo deje, tak potom by mi dávalo zmysel, že leteli pod prísne tajným alebo utajeným režimom a že celé toto je proste v tom utajenom režime. Ale to nie je pravda, lebo leteli ako civilný let, to hovoríš sám. Tak aký je dôvod do pekla k tomu, aby štát toto vyšetrovanie a všetko, čo je okolo toho vyšetrovania, aj tie, aj tie skrinky, aj, aj to, že je, či nie je zvukový záznam, či boli 300 metrov nad morom alebo leteli vo výške pod 300 Prečo to, prečo? Prečo by to malo byť? To je tá najdôležitejšia otázka. Prečo by to malo byť v režime prísne tajné? Lebo nevidím na to dôvod. Jedinú vec,
1: ktorú dali do teraz, alebo teda čo ne, neotajnili, boli pitevné správy vojak, tých vojakov, ktorí tam zahynuli. Čo svojím spôsobom chápem, len z toho dôvodu, že sú to veľmi, veľmi, veľmi zlé e, jedné fotky a celé to je nie, nie je to príjemné pozerať tie, tie ználecké posudky
0: No dobre, so, dobre, dobre len ja ťa Ivan zastavím lajku. podľa tých pitevných správ by sa ale zistilo že koľko ľudí e, nezomrelo pri, pri havárii samotnej koľko ľudí zomrelo na následky zranení a koľko ľudí zamrzlo
1: Niež, e, tu, sa, tu, ti poviem, tu ti odpoviem aj poslucháčom úplne jednoducho e, Keď si zoberiete do ruky niektorú z pitevných správ, tak zistíte, ako boli n- nafotené jedna od druhej. A oni sa ani taký pozor nedali, že by mená nepomiešali v jednej pitevnej správe. Čiže mm. m- ja neviem, v jedne, na jednej strane bolo napísané, že vojak ten a ten. A na druhej strane tej istej pitevnej správe bol úplne iný vojak označený. Pýtam sa, ako robili, yes. robili pitevné správy.
0: Akože normálne CTRL-V a ešte zabudli aj meno zmeniť? Preset tak. A ty si sa dostal vlastne aj k tým utajeným pitevným správam?
1: Uh, uh, takto, k utajeným pitevným správam. Zo zákona zákona pitevné správy nemajú byť utajené. Že si to urobili z nejakého svojho uh, len tak z plezíru. To, so to, to, to je ich problém. Ale žiadny zákon porušený v tomto prípade nebol, čo sa týka mm-hmm. zostaní, že sme. lebo však pozostali mali možnosť vidieť uh, tie piteľné správy svojich, svojich uh, najbližších, že tam zomreli. Ano. Ano. A že sú utajené pred verejnosťou, to chápem a aj to kvitujem ministerstvu. Pretože aby niekde behali niekde po svete je to piteľné správy, tak to nie je to zás.
0: Nie, 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 to... to ľudia zase majú radi také tie hej, zvrátené, nechutné toto hey, no. to, to, to je. Musím súhlasiť s tebou v tomto prípade, že, že dokázali by sa objaviť naozaj fotky z tých pitevných e, správ a, a, a kolovali by po sociálnych sieťach a určite by to nebolo príjemné ani jednemu z tých pozostalých.
1: Jedna, jedna pitevná správa, a to bude ako taká perlička, bola predostrená istému vyšetrovateľovi, istému, e, istému znalcovi z oboru vyšetrovania e, havárií. Uh-huh. jednému profesorovi. Uh-huh. No a ten tam povedal, že život je to z toho spádu samalota, ale v tela tohto pána sú črepiny. A viac, viac hovoriť v tejto veci teraz nebudem.
0: Dobre, to, to, to zase preberem ja iniciatívu za teba. Črepiny sa dokážu do tela dostať len pri explózii niečoho a črepina je následok toho, že, že tlako vlnou niečo je roztrhané a, a môže penetrovať alebo vniknúť do tela. Takže pokiaľ... pokiaľ lebo aj to sa šepkalo, vieť, aj to sa šepkalo že, že, že to lietadlo... Dokonca ten svedok aj hovoril, myslím, že v Maďarsku, že, že horelo, že za ním, za ním, za ním išla no, plámeň, že plámeň žiara.
1: Ani, ani jeden svedok, tým je viac.
0: No, takže výpoveď ešte výpoveď. viacej svedkov povedalo, že proste za tým lietadlom bolo vidno obrovský prúh plameňa. Mohlo to byť spôsobené samozrejme tým nárazom do, do toho stožiara s tým osvetlením na tom, na tom kopci Bán číslo 2. Ale, ale šepkalo sa, že proste tam niečo explodovalo a to by v tom prípade bolo, bolo prepojiteľné na to, že, že v tom Kosove, predodletom oh, nejakí ľudia manipulovali lietadlo.
1: Ja k ja, tejto veci, ja, veci dám ešte jednu, jednu, jednu poznámku. Ano. A to istí občania tvrdíme, že posádka lietadla, teda pel, piloti už v čase havárie boli paralizovaní a už nemohli reagovať. Aj, aj. Ak, 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 ak tí, s takýmito vokázmi, alebo s takýmto týmto niečím niekto príde na prokuratúru a prokurátor povie, že sa nebude tým zaoberať, to za to smrdí veľmi.
0: No, tak ako tam hlavne zase pri tom prokurátorovi narážame na ten problém, že prokurátor e, Kozelka Bývalý, bývalý vojenský prokurátor by musel vyšetrovať sám seba, lebo pochybil v tom prvom vyšetrovaní, kde, kde to bolo ututlané. No.
1: A ešte teraz sa dostaneme k jednej veci a to je práva o vyšetrovaní služobného úrazu. Uh-huh. V tejto vyšetrovacie správe pilota e, je napísané, že zodpovedá za 20% za haváriu a 8, za 80, 80% je zodpovedný štát, teda armáda. Ozbrojené sily, presne. Ja sa pýtam, ako môžu e, dať vinu na pilota lietadla, že pochybil, že ja neviem, nedržal predpísanú výšku, alebo neviem čo, keď mu dali len 20%.
0: Dobre, mňa by nedodržal, nedodržal predpísanú výšku. Mňa by, mňa by v prvom rade zaujímalo v tom vyšetrovacom spise dôvod, prečo, prečo oni napísali dôvod, prečo letel pod úrovňou toho kopca Borš. Ja sa Borša.
1: pýtam všetkých 80% armáda. Čo má... Nie,
0: a to nie je jasné, akože toto, tento pomer, pomer viny je, akože to Jakovi počítali. Hej, že keď, tak ako hovoríš, keď uh, lietadlo stratilo v podstate licenciu lietať e, ešte pred januárom 2006 v 2005 roku, 12. mesiaci, stratilo uh, uh, licenciu lietať. Ako je možné, že letelo. že si svojvolne niekto v uh, opravy, opečiatkuje, predlží životnosť v nejakom aeroprogrese, lietadlo, ktoré, lietadlo na ktoré nemá licenciu ho uh, repasovať, kontrolovať, opravovať a predlžovať mu životnosť. A potom chcú povedať, že na vine je pilot. No ja, keď, ja keď ja dnes posadím a dám ti rozkaz, že, že pôjdeš na úaze zo Žiliny do Bratislavy ako vojakovi a tebe odpadnú tri kolesa zo štyroch na dialnici v Stodesyne a rozbiješ, to, rozbiješ to, ten úaz a zabiješ pritom civilistu, ktorý sedí vo vedľajšom aute, do ktorého narazíš, tak pravdepodobne to není tvoja vina.
1: A teraz pozdravujem všetkých, všetkých príslušníkov odzvojilých síl, ktorí mali s, touto, s vyšetrovaním tejto havárie čo dočinenia a som im oznámiť, že súd vydal rozhodnutie, o ktorým možno nevedia, že, že sa nepreukázala žiadna chyba alebo vina pilota kumančíka na havárii lietadla AN-24.
0: Ktorý súd takto rozhodol?
1: Slovenský súd v Bratislave rozhodol na základe istých vecí, ktoré nebudem tu na tý, uh, toto
0: nie, nie, tam je dôležité, že existuje rozhodnutie kde, ja som mňa len zaujímal, to... že či na Slovensku alebo niekde v zahraničí lebo... Nie,
1: na Slovensku na, Slovensku, na, základe, tejto, na základe tohoto uh, rozhodnutia aj boli doplatené uh, krátené financie alebo takto odškodné E, istej pani, ktorá sa domáhala tohoto a súdkyňa rozhodla, že jednoducho nebolo, nebolo pre, nebola preukázaná vína uh-huh. e, pilota a ozbrojené sily sily čo urobili. Uh-huh. Jednoducho uzavrali to takto, že dobre, necháme to v tichosti, však doplatili sme, bude kľud. No nedoplat, keď sa ja doplatili, kľud nebude.
0: Uh, Jednému človeku, lebo ja by som teraz uh, posluchačom chcel ozrejmiť, Uh, neviem, či si sa k tomu chcel dostať neskôr, mm, že kvôli čomu. Že, 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 že čo, je, čo je cieľ, čo je tvoj cieľ. Chceš ešte to... rozoberať, uh, lebo loďku sme chceli, si chceli rozoberať, ale tam sme to nejako ložme, zatiaľ... Ložme
1: na, 5, na 5 minút rozobrať, to nie je problém. Loďka je to zamontovaná, ako vás uši ako prvá. Pretože lietadlo, lietadlo sa opravovalo v lete trenčín. Uh-huh, uh-huh. Opravovala sa súčiastkami, akými sa opravovalo. Uh, dokumenty sa vydávali aké sa vydávali a teraz keď sa pýta, že aký je cieľ uh, toto, čo sa robilo v roku 2002 3, 4, až pokiaľ teda 4 roky bolo, alebo necelé 4 roky bolo lietadlo modernizované uh, že takto sa tam uh, takto sa vy, vyrábali dokumenty a, aby mohol uh, lietadlo lietať tak sa to robilo aj po roku 2006 7, 8, 9, 10 a tak ďalej o tom mám dôkazy. Nej, mm. takisto predložím ministrovi obrany. A...
0: Ale samozrejme, pravdepodobne aj na iné e, lietadlá a Samozrejme,
1: že, samozrejme, že na vrtulníky a na ďalšie veci, takže ja. na ďalši leteckú techniku. Čiže aby sa nestalo to, čo sa stalo v hejciach v roku 2006, aby nejaký smradi, zlotky, Trenčín, hej neurobili to, čo, uro, čo urobili na 24-ku na lietadlo AN24 že tam urobili nejaké opravy pofiderné doslova pofiderné, lebo dneska sa už nebudeme o tom baviť či to bola skutočná oprava alebo nie a ktorí e, vydali dokumenty, že môže lietať tiež pofiderné bez súhlasu výrobcu závodu, závodu Antonov tak aby sa už toto nestalo, tak jednoducho treba tam v lodke Trenčín urobiť poriadky. Pretože znovu, čo oťakáme, že pani lietalo ďalšie? O pol roka, o rok? Ja neviem. Ako...
0: No lebo to, je, to, čo teraz ty opisuješ, ty, čo opisuješ, je ako keby e, ste si išli spraviť destekáčku kamarátovi do garáže. Ten by vám dal uh, uh, potvrdenie, že ste boli na stk v garáži niekde v hornej dolnej. Aby by ste sa veselo išli prejvamávať na starom nespôsobilom aute do prevádzky medzi ostatné automobily, medzi civilistov, medzi deti na ulici. A, a, a tvárili sa, že je všetko v poriadku a dokonca keby prišla kontrola e, zo štátu, že by vás zastavil e, policajt a chcel kontrolovať stk tak by ste tvrdili, že ale táto stk je platná, veď, veď vám ju robil kamarát v horné dole. A toto je tá, tá istá, samozrejme e, používam e, e, hyperbolu, idem do extrému, aby to bolo každému jasné, že a, a, ako je to pritiahnuté za vlasy, že, e, že loďka Trenčín a teda e, v tej ľudkej Trenčín Aero Progress to bola, to bola nejaká subdodávka, alebo neviem, povedz ty. E,
1: áno, boli to všetko subdodávky od, od malých firiem,
0: ktoré,
1: ktoré jednoducho kádi sa na tom nie to len nabaliť. Na no však krávach. jasné, dobre, takže,
0: takže aby som to zhrnul. Takže e, oni ozbrojené sily alebo ministerstvo obrany ozbrojených síl Slovenskej republiky malo dať repasovať a kontrolovať lietadlo na to, aby sa predložila jeho životnosť na Ukrajinu do Antonova, do závodu. A jedine oni na to mali licenciu nikoho iného, nelicencovali a nemá, nikto iný nemal na to oprávnenie ani pečiatku. A teda svojvolne si to dali spraviť do lodky Trenčín, kde subdodávatelia ako Aeroprogres a iné Dodávali diely, ktoré neboli ani len kompatibilné s tým lietadlom a svojvoľne si predložili životnosť len kvôli tomu, aby nejaké lietadlo bolo funkčné a mohlo prevážať. Ja budem,
1: a, no, ja budem veľmi rád, keď vyťahnú dokumenty, či už z Lotyščiny, alebo z Ministerstva obrany, alebo kde to majú zvaršilované, a preukážu opak týchto tvrdení mojich. Zatiaľ, zatiaľ to nikto neurobil. Uh-huh. Nikto nepodal presné oznámenie na mňa, že zavádzam ľudí alebo že šírim nepravdivé informácie alebo ja neviem čo.
0: Ej? Že keď, k- k- keď k- vykopávali dvere, tak len kvôli tomu, že chceli vedieť, že odkiaľ máš uh, uh, utajené informácie.
1: No, sú to čo, čo iné. Na, našli na, na mňa vydierať, že som niekoho mal vydierať a zotýšli povedal, že sa to nikdy nestalo. Hm. Tak ma našiel by sa zavreli. Tak ale mohlo sa mi povedali. A potom chodili za mnou do Basí, do oného tam, do, do Justičnáku, že či musím robiť tieto veci ďalej. Že či musím dávať vonka takéto veci a, s ohľadom lietadlávne. takto funguje na Slovensku, aby ste vedeli. A to, táto kauza ešte nie je uzavretá a ja sa tomu teším, pretože teraz začne, začne pojednávanie ohľadom tejto veci, kde mi hrozí 25 do životie. Ej, dobre, počujete? Uh. 25 doživotie. aha A v troch, v, v troch výpovediach ten, ktorý uh-huh. mal byť poškodený, povedal, že mu žiadna škoda nevznikla a že nikto ho nikdy nevydieral. Tak to povedal ako
0: to Takže, no, to takže ešte okrem toho, že sa štát snaží utútlať uh, všetky okolnosti okolo smrti 40 uh, ľudí, vojakov, hej okay? Tak ešte okrem toho, vykonštruovanie kvôli tomu, aby zastavili tvoju činnosť v odahľovanie tých utajovaných, samozrejme nezmyselne utajovaných paráde podobne, veci preto, že by si to odskákali niekoľky pohlavári, tak ťa chceli umlčať tým, že ťa závol do basy na 25 rokov až do živote za, za vymyslenú trestnú činnosť.
1: Do, doslova vykonštruovanú, čo potom aj súca, ktorý to robil, už išiel dôchodku, e, povedal, prišiel prokurátor a povedal, že tak budeme povedať, teda v prvom otstavení, nie je štvrtom a sú tam mu, mu tam hodil doslova, do písmena mu hodil do tváre tie, ten spis, ten sa rozsypal mhm. po celej miestnosti a povedal mu, že vy si robíte z nás randu, však ste sa dali štvrtý odstaviť, tak budem podľa štvrtého. Ale to je jedna vec. Druhá vec je tá, že vtedy na môjho, na mojho syna, ktorý mal v tej doe 4, mhm. mierili mierili kukláči samopalmi, Dobre počuješ, ktorí prišli domov môj na moju ženu, na moju syna, aby ma nejakým spôsobom zlomili. Ani to sa
0: nepozdarilo. A, po, a teraz ma počúvaj. Ja, ty si dnes zanadával mne, ja mám na jazyku teraz to isté. akože tým policajtom už fakt vyhráva, a to sa musím teda fakt kontrolovať, lebo lebo keď ťa ja ja počujem to, čo rozprávaš, A neviem, ako tí posluchači, ktorí sú pri svojich uh, prístrojoch, ale mne vo mne normálne vrie, vrie krv... Ako môže jeden dospelý, dospelý človek, ktorý má zbrojný preukaz pre Ježiša Krista ktorý má mať e, psychologické testy každú chvíľu, že môže nosiť e, dokonca automatickú zbran samopál. Mieriť na štvoročného chlapca. Veď tých ľudí, jeden, presne takýchto policajtov, aj takých, ktorí tuto bili v Žiline na klížovatke chlapa za nič, to treba vyhadzovať a, a zakázať im sa priblížiť aj, aj, aj k nožiku, s ktorým si natierajú maslo.
1: A teraz sa ťa pýtam, čo im mám doniesť za to? Bombonieru a kvety? Hey. No a vidím, že veľa času už nebudeme asi
0: mať. Ešte, a ne, ešte, lodke... 15 minút, ešte máme 15 minút. Takže máme 15 minút.
1: Tak ideme poďme k tej nešťastnej loďke. Dobre. A. Opravovali tam toto lietadlo, lietadlo spadlo, nikto za to nebol potrestaný, lebo však sa to ututlalo keďže sa to ututlalo, môžeme to robiť ďalej. Môžeme takto, ako sme opravovali 24-ku, môžeme opravovať 26-ku, môžeme opravovať 17 kilietadlá, vrtulníky a čokoľvek, hej. Teraz sa pýtam, ako, keď minister, minister Kaliňa prišiel teraz do funkcie, ako chce riešiť uh, zmenu tejto, ja tomu hovorím, že zlatej sliebke ministerstva obrany, lebo je to pračka na peniaze. Pôvodne ma môžem za to zažalovať, ja to dokážem, aby to na peniaze, hej, pretože boli tam naliaté desiatky miliónov eur, ano, cez základné imanie a nič tam nie je. Oni majú pár založených v banke, Tatra banke, myslím, budov, oni nemajú nové technológie, oni nemajú nič a je tam 170, alebo 220 ľudí zamestnaných, vychádzam z Finstatu, Hej. Z toho 170 mm. ľudí je nad 50 rokov, ostatní sú 25-roční. Pýtam sa, sa. Aký, akým materiálom chcú pracovať, keď terajší, prezide, terajší uh, um, riaditeľ Lauš, hey, ktorého vymenoval práve, práve Robert Kalinár, a to mu dávam za veľkú vinu, uh, sám pred dvomi dňami povedal, že nemajú personál, ktorý by vedel anglicky. A oni idú opravovať oni idú opravovať e, americké alebo sú opravovať americké Black hockey, o, ktorých, o ktoré sa snaží, že ich tam dotiahne strnat. To je zbrojný, zbrojný magnát český, ktorý má, e, ktorý má Dubnicu, ktorý má, alebo do jeho portfó- portfólia patrí Dubnica, patria Nováky, tam, kde bol výbuch jeden čas. Teraz sa to dosadlo do ľudky. No, bude to mať veľmi ťažké, môžem to cestou takto odkázať, pretože pripravím ministrovi také dokumenty, že sa tam nedostane ani vrabec ľudzi. Nie, ešte, nie ešte toto niekto, nejaká súkromná firma. Rozpredali všetko v armáde, čo sa rozpredať dalo a teraz zlikvidovať ešte aj loďku? Ako, ako pripravovali veci k tomu, aby lodka bola schopná na pomoc opravám treba čo tam dovedla no, nová technika vojenská. Ako? Keď nemajú kapacity, keď nemajú, uh, nemajú dokumentáciu, chcú, dokum, chcú tam opravovať Black Hawky, ktoré dneska, ktoré nakúpili za drahé peniaze, ktoré dneska sú uzemnené na letisku Prešove a oni nemajú, od tých doku, oni nemajú od nich dokumenty na to, aby mohli aby
0: mohli tieto uh, vrtulníky prevádzkovať. Takže, takže majú vrtulníky, tak povedať, bez technického preukazu. Chcú ich, ich upgrade a chcú do nich montovať avioniku cez českú firmu, ktoré, ktorú vlastní Slovák. Uh, um, a Ľuďmi, ktorí nevedia po anglicky... A potom to presne vyzerá tak, že, že ako to bolo v prípade tej, tej, toho letadla AN-24, že uh, tú modernizáciu spravia ohoršie než amatérsky a nakoniec to by mohla byť aj príčina pádu ďalšieho lietadla alebo vrtulníka.
1: Oni chceli, mali zákazku na vrtulníky tzv. Afgány. Ej, to sú bojové vrtulníky, ktoré mali opravovať. No, Uh, dali do nich, ani ich neopravili, hej. Pretože uh-huh. mali zmluvu na 35 kusov, alebo zákaz na 35 kusov, a horko ťažko sa im podarilo sprevádzkovať schovať tri. Uh-huh. A to, ešte som zvedavý, a o to sa budeme zaujímať, na tie tri, aké dokumenty, alebo aké povolenia vybavili, keďže rúska strana s tými nekomunikuje, hej? tým, že, tým že, ako to robili, že ich obchádzali, uh-huh a od nich nedostali dokumenty. Takže zasa to urobili tak, ako to urobili na 24., že sadneme si, otvoríme fľašu červeného a e, obúchame si e, tieto papiere.
0: To Takže, my, teraz, keď hovoríš o vrtulníku Afgán, to je kodové označenie, to je Milmičko?
1: To boli, to boli e, ktoré boli v Afganistane, hej? Ktorí hey, dostali hey. z, z, z Afganistanu. A takto by, sme, uh. takto by sme mohli ísť ďalej zobereme si, si čo sa týka treba týchto, týchto Blackhawkov uh-huh, uh-huh. boli dani, do nich dané neskutočné peniaze za neskutočné peniaze boli nakúpené a oni 4 roky 4 roky sedia na zemi a nelietajú
0: no, tak môžu, však, kúpime ešte kobry, tak uh, môžu aj tie potom vedľa nie byť zaparkované ja
1: ja to tu vidím tak, alebo v súvislosti s lodkou, že niekto to robil zámerne. Okay? Uh-huh. Uh-huh. Aby sa dostal, aby mohli povedať, že no dobre, tak nemáme čo robiť, uh, sme v mínuse a dajme to niekomu, kto to bude vedieť robiť lepšie. Toto je celé, čo je, pretože 80% majú mať svoje in-house v lodke. To znamená, že 80% majú opravovať uh, techniku, aby mohli dostať 20% od štátu. Uh-huh. No, lenže oni nedostanú, oni dostali aj teraz, ak uh, Kaliňak im nám dal nejakých 10 miliónov, hej, ktoré na čo išli? Prejedia ich tí zamestnanci? 500 tisíc zhruba majú, čo mám informácie, mesačná režia je na, na výplaty. Uh-huh. Neopravujú nič, nemo, nemodernizujú nič a keď opravujú nejaký jeden, dva stroje, hej, Uh-huh. Nemodernizujú nič. Teraz, tam, teraz chcú robiť F-16. Ja sa pýtam, ako ich chcú robiť, keď sem prídu, keď logistiku na to nemajú. Nemajú na to logistiku. To už nehovorím o sliači, kde mali pristam, to nebude ani v roku pána postavená henta, toto pristávaca plochá tie hangáre pre ne tam. Čiže to, buď to ostane v kuchyni uh-huh. a budú to obravovať v lodke a preto sa pýtam, že ako to chcú robiť Uh, akými ľudmi to chcú robiť, keď nemajú vyškolený personál, mm. keď nemajú logistiku urobenú na to. Ale kúpime, nakúpime F-16. Zása budú stať ako hentie uh, toto Black Hockey v tomto Prešove.
0: Kde tak toto bola, toto bola taká malá vzlúka tomu, ako funguje štát a ako to na tom Slovensku v tom našom Kocurkovi máme. Pýtam
1: sa, pýtam sa ešte, kde sú Spartany? Prečo nelietajú Spartany tí dva, čo nakúpili prečo nelietajú 410? 410 410 a teraz taká jedna pikoška uh, lietadlo L410 z Českého, českého závodu uh, a pokázala sa im predná noha a to má priľadlo mhm. ľudí, ktorí tam boli pritom pokázala sa im predná noha, nevedeli ju opraviť tak viete, čo urobili? lietadlo za ruke, rozobrali na náhradné diely do iných 410 počujete dobre mhm. lietadlo za ruke
0: akože namiesto toho, aby to reklamovali u výrobcu.
1: Namiesto aby to reklamovali u, u výrobcu, no nemohli to reklamovať, lebo, lebo už boli do toho lietadla urobené zásahy bez ja, ja. U, u, u výrobcu.
0: Boli do toho letadla urobené zásahy svojvoľne, samozrejme zase, a už teda nebola garancia, tak namiesto toho, aby sa opravila predanoha, tak sa kanibalizovalo lietadlo. Vynikajúce. Čiže, vynikajúce. Čiže systém,
1: systém, v je taký, ako ho opisujem na našej facebookovej stránke. A keď tam niečo dám, tak verte, že to mám overené. Ako napríklad predaj asfaltu a betónu v Lodke Trenčín, ktorý urobili naši, naši dvaja realizáci A to je uh, Naď s tým Kauflandiakom, jak sa volá? hej.
0: Hey
1: hey. No tak aby ste vedeli aby sme videli, čo urobili, oni predali, predali lo, lo, pozemky v lodke svojmu majiteľovi naspäť ministerstvu obrany. Čiže ministerstvo obrany, alebo štát je 100% vlastníkom lotky a oni predali pozemky naspäť svojmu majiteľovi. Dobre počujete. Za 40 eur, 41 celých eur za meter štvorcový plus DPH. A ešte pikoška, beto na týchto pozemkoch predali za sumu 11,66 plus 20% DPH a asfalt na týchto pozemkoch predali za sumu 10,63. Čiže ministerstvo obrany si kúpilo svoj vlastný, svoje vlastné pozemky, svoj vlastný betón a svoj vlastný asfalt. Ale vás si myslíte teraz, že sú to trepe, hej. Uh, Prečo sa to stalo? No jednoducho, oni potrebovali nejakým spôsobom do lodky
0: dostať otoľosť. Tak, takže matka, ako keby no, teraz ja. necký, matka tak, ja, ja. kupovala pozemky, ktoré aj tak boli jej, pretože e, odserskej spoločnosti, aby naliali peniaze, ktoré sa potom do, vyparili v podstate.
1: Takže ja som zvedal, ako týchto dvoch realitiekov pán minister e, Kalinák porieši, či podá na nich alebo nie.
0: No, tak to som zvedavý. Ako, vieš, ono, keď ja tak počúvam tým, čo hovoríš, tak uh, nie si dá na takej tej ceste, ktorá by ti otvárala do koran dvere u ministra obrany. Ako? <laughs> Budeš, že, že, že si na ceste, ktorá ti neotvára uh, práve do korán dvere k ministrovi obrany, uh, ale som... Prepadne. Prepač, ja ti to
1: poviem takto. A teraz to myslím úplne vážne. Ja nie som nepriateľ ministra, ministra, ministra obrany Kaliňáka, napriek tomu, že za jeho éry sa urobil to, čo som hovoril pred chvíľkou, to znamená, že má zále zavrek a ďalšie veci. Hej. To si vyžerie Gaspar a spol v tejto veci. Uh-huh. O, v očistí, kde som jeden z hlavých poškodených. Ale to je jedno. Ale ja chcem povedať, že nie som nepriateľ ministra obrany, hej, Uh-huh. Ani, som, ani ho nechcem nejakým spôsobom potápať, uh-huh. ale musí si uvedomiť, že to, čo sa stalo s 24-kou, keď on nebol vo funkcii, sa môže stať teraz, keď vo funkcii je. A je ministrom obrany. A ja chcem len to, aby urobil všetko preto, aby pri vebrovečerných stoloch sedeli rodičia so svojimi synmi a s detmi, ktorí sa vracajú z misií alebo z nejakých iných aktív. Uh, a nemuseli tam dať fotografie svojich detí, ako to robia teraz títo pozostali, ktorým, ktorým tam zahynuli 24 svoj svoje najbližší. Ja, ja komunikujem s tými pozostalými. Ja viem, ako to je ťažké. Ja viem, že otváram témy, ktoré nie sú, nie sú veľmi príjemné, niekto povie, že jatrím rány. Nejatrím rány. Nejatrím ani, ja, ani moji spolubojovníci nejatrili rany. Jednoducho chceme poukázať na to, aby to, čo sa stalo v hejciochstavoch, nikdy nestalo.
0: To je, vlastne, to je vlastne tvoj cieľ, že, 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 že prečo? Prečo? Lebo ja, keď ja tak počúvam, že pri tých, pri tých miliónoch, ktoré sa rozhadzujú už len na tú u Trenčín, si zaslúžia tí pozostalí aspoň to, že sa ten štát postará, postará o nich, už keď prišli o tých svojich najbližších.
1: Keď sme toto začali robiť v roku 2016, tak som, tak som im povedal, postavte sa pred tých pozostalých, keď sme im ukázali dôkazy, že takto to je, alebo tak mm. to málo byť, postavte mm. sa pred tých, pred tých pozostalých, o veci, že to nebola chyba pilota, že sa stala niekde chyba vo vyšetrovaní, čo sa... No tak poslali ma káde ľahšie. No v poriadku tak no, poslali káde ľahšie, tak sme ešli do detajlov a teraz už teraz nevedia, ako z toho vyklúčkovať. Mm-hmm. A tie peniaze, tie peniaze, čo mali byť na opravy lietadla, treba z 24-ky, mm-hmm. za to sú možno niekde postavené chalupy, za to sú možno nejde postavené chaty, kúpené auta. To nie sú peniaze tých vagabundov, ktorí za to sú zodpovední, To sú peniaze pozostalých, ktorým tam v tom lietadle zabili svojich
0: najvyšších. Tak, zabili je správne slovo, ktorý, ktorých zabili svojou nezodpovednosťou a svojim mamonárstvom cez súb dodávky a cez tie repasy a neviem, čo to všetko. Ja by som to teraz takto na konci, ak mi dovolíš nejak, tak za teba zhrnul, že, že naozaj to bolo... Najväčšie letecké a možno aj najväčšie nešťastie v histórii Slovenskej republiky, ktoré samozrejme za tie roky, oboje je to už 18 rokov, predstavte si, že tie deti, ktoré svojho času v 2006. čakali na to, že si pôjdu, alebo to je príbeh, ktorý som tam počul prebrať novokúpené auto, sú dnes už dospelí ľudia a stále, proste, stále proste musia žiť s tým, že, že bude ich otec očerňovaný, že on môže za to, že lietadlo spadlo, alebo nevedia, že, že kto za to môže, nevedia toho skutočného páchatela, ale keď si pozriete, že kdo bol vo vláde do toho 7. mesiaca 2006, tak jasne vidíte, že kto tam čachroval s tými repastmi, bola to zurindová vláda, Vtedy myslím, že sme mali viacerých ministrov obrany. A, a trebalo by, aby naozaj aj verejnosť bola informovaná o tom, ako sa dajú tutlať, zatajovať skutočnosti len kvôli tomu, aby biznis mohol ísť ďalej. A to, to už ale nie je sranda, pretože e, ak sa tu robili e, slovenské majdany kvôli vražde novinárov, novinára a jeho snubenice, tak e, e, také isté protesty a také istá organizácia a takýchto pomaličkých zbúr by mohla byť robená aj kvôli tým 42 ľuďom. Veď ich v podstate tiež zabili tou svojou nezodpovednosťou, tým svojím mamonárstvom, tým, tým chcením udržať uh, za každú cenu uh, letu schopné lietadla, uh, uh, ktoré proste, na, ktoré, na ktoré nemali nielen povolenie, ale asi ani zručnosti. No, uh, uh, A chceš niečo povedať, tak povedz, lebo som ti skočil do reči. Ja,
1: som, ja by som chcel povedať ešte jednu vec, ja som dnes vyzval ministra ministra obrany, pána Kaliňáka, uh-huh. aby začal konať vo veci, a pokiaľ nechce, aby to došlo až do takého, do takého štádia, že e, sa niečo kvôli tomu bude diať, kvôli jeho, e, kvôli jeho nečinnosti, áno, tak som ho vyzval, aby okamžite odvolal stranovo človeka e, z postu riaditeľa, hovorím o, o, o pánovi e, Laušovi. A ja mm-hmm. som tam aj dô- dôvod napísal, pre ktoré... Hej, môže ten môj papier hodiť do koša, môže... Počkaj, môže...
0: počka. takže to te, teraz, teraz v, lodke, v Lodke je zamestnaný ako riaditeľ Lauš, ktorý je priami človek toho zbrojara Strnada, hej?
1: Ktorý je priami človek zbrojara, zbrojara Strnada, ktorý e, robil prokuristu z jeho firme, ešte v roku 20, 2020, hej. A keď si doverete, že čo je prokurista, Prokorišta je človek, ktorý vykonáva úkony v mene a na účet podnikateľa hej. To znamená, že e, plní úlohy proste. podnikateľa disponuje pomerne širokými právomocami a e, robí to je to osoba, ktorá to má vykonávať v záujme spoločnosti Ja sa pýtam, či to, to je človek ktorý to bude robiť v záujme štátnej spoločnosti Lot Trenčín Určite
0: No, tak informoval si nás naozaj obsiahlo. Okrem toho, že, že je popíraná existencia zvukového záznamu v čiernej skrinke, ktorý bol nafetený, nafotený v, na okresnom úrade v obci Hejce. Obecne. Okrem toho, že okrem toho, že si sa dostal k, k dátam z tej čiernej skrinky, ktorá bola utajovaná, okrem toho, že si zistil, že lietadlo sa točilo okolo kopca, pri ktorom nemalo ani podľa vyšetrovateľa byť že tam pravdepodobne zachytilo krídlom o ten stožiar so, so svetlom, tak si zistil to, že... No, zistili ste toho strávza aj veľa, je, lebo bolo toho veľa povedané, ale zistilo sa to, že lietadlo bolo neprofesionálne upravované pred odletom. Pravdepodobne sa s ním manipulovalo o, aj pri odlete z misie naspäť na Slovensko. Dokonca tam nejaký človek mal v sebe črepiny. E, e, to je pitevnej spravy do toho proste ide utajovanie kvôli rôznym, vysokopostaveným činiteľom či už v silách, možno aj tých, ktorí boli na ministerstve obrany. Takže naozaj, ako keby to bolo zo zlého hollywoodskeho filmu, všetko nasvedčuje tomu, že je tu proste manipulované s dôkazmi, manipulované s vyšetrovacími spismi, skartované vo veľkom, uh, utajované, ututlávané len kvôli tomu, aby biznis mohol napredovať ďalej takým istým, neprofesionálnym a nezodpovedným spôsobom.
1: Dovol mi na záver ešte jednu vec, ak teda máme dlho času. Ja sa chcel poďakovať pozostalým, ktorí so mnou na tejto, na tejto kauze robia sú to no. už tie starší ľudia, konkrétne treba z Ľudov Orlický, e, ktorí do toho dáva úplne všetko. On povedal, no. on vráte mi syna a ja vám vrátim peniaze, ktoré ste mi e, za ňo dali. Mm. Chcem sa poďakovať pilotom, chcem sa poďakovať technikom, mm. znalcom a ďalším, ktorí nám dali informácie. Chcem sa poďakovať svetkom, ktorí boli v Kosove na misiách ktorí nám dali informácie o tom, čo sa v Kosove dialo, ale to je ďalšia časť kauzy. A keď som povedal, že kauza sa otvorí ešte ďalšie, alebo má niekoľko ďalších podkauz, tak e, jedna z nich sú vojnové zločiny e, v Kosove, na mm. ktorých sa spolupodielali naši vojaci. Mm. A o tom sme mm. hovorili O tom sme hovorili s Goranom Petronevičom, srbským advokátom práve minulý týždeň. A nebolo by na keby si to vypočul aj minister
0: obrany. Keby bola tá možnosť, tak určite by som si to rád vypočul aj ja. A ja sa ti chcem poďakovať, že si bol dnes hosťom našej relácie. Dúfam, že sa posluchači Slobodného vysielača dozvedeli nové informácie, pretože tie tu určite zazneli. Ja dúfam, a teraz už teda zatváram túto reláciu, dúfam na to, že sa toto, takéto nešťastie nikdy znovu nezopakuje, pretože je to naozaj zbytočná smrť uh, synov, bratov, manželov, otcov, ktorých nikto už nevráti, aj keby sa zaplatila neviem aká suma peňazí a štát ministerstvo obrany načilo dnes s Kaliňakom by si mali dať záležať na tom, aby pokiaľ ide nejaký zbrojar robiť upgrady v budúcnosti lietadiel, tak aby na to mal všetky povolenia všetky povolenia a profesionálny personál aby sa takéto nešťastie znovu nikdy neopakovalo a zároveň by sa k tomu štát mal postaviť už po tých 18 rokoch Naozaj tak, že, že povedať na vás, kto sú tí vinníci a pokiaľ tam naozaj sú takí, ktorí pochybili a zavinili, zabili 42 ľudí v podstate, tak by z toho malo plynúť aj nejaký trestnoprávny následok. Nejaký pretože nie je normálne, aby 42 ľudí bolo mŕtvych. ich blízky si vyplakali aj oči a oni v pohode fungujú ako keby sa nič nedialo len kvôli tomu, že mohli podpisovať, mohli pečiatkovať a, a mohlo sa robiť tak, ako oni uznali za vhodné. Myslím si, že takto sa aj ľúčim zo Žiliny od mikrofónu s poslucháčmi Slobodného vysielača. Volám sa Paolo Sluta, a ako hostia ste mohli počuť Ivana Katrinca, ak máš ešte teda niečo chuť povedať, tak povedz. Ne,
1: už nie je k tomu, čo na záver povedať, povedané bo bolo všetko, takže tak. pekný večer poslúchaťom Brajem a dúfam, že sa budeme počuť.
0: Určite áno, určite áno. Pekný večer. Pekný večer. Pekný večer Užívajte si prítomnosť svojich blízkych a lásku svojich blízkych, pretože nikdy neviete, kedy sa môže stať nešťastie